0: Für mich ist Leben im Reichtum bedeutet, dass du in all diesen Lebensbereichen eine Harmonie hast. Das heißt, dass du äh, dich entfaltest in all diesen Lebensbereichen und zwar harmonisch. Das heißt nicht nur ein, zwei Blütenblätter sind quasi gut entwickelt und die anderen verwelken oder sind schon abgefallen, sondern die Blüte des Reichtums ist wirklich so aus deinem Original, dein Potenzial so richtig entfaltet und dass du dann sagst, okay, das ist der Reichtum im Leben, dass ich einfach da wirklich gut energetisch geladen bin. Und der Ursprung für das alles ist die Selbstliebe.
1: Ganz herzlich willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Vader und dieser Podcast ist mein Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Gottfried Prinz und wir sprechen in dieser Folge unter anderem über die Blüte des Reichtums. Was damit genau gemeint ist, das erfährst du jetzt in diesem für mich ganz wertvollen und inspirierenden Gespräch und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du dir vieles aus dieser Folge mitnehmen wirst. Bleibe bis zum Schluss dabei, dort gibt es noch ein paar Infos und Links, die ich mit dir teilen möchte. Jetzt soll es aber direkt losgehen mit Gottfried Prinz im Open Your Heart Podcast. Ja, Gottfried, ganz herzlich willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich freue mich riesig, wirklich dich heute, heute als meinen Gast zu haben. Ich freue mich schon ganz lange auf diese Folge, weil wir haben ja einen gewissen Anlauf eigentlich zu dieser Folge oder einen Vorlauf. Wir haben uns nämlich, ich habe noch mal überlegt, Ende September haben wir uns kennengelernt und getroffen. Genau. Als wir auf, auf Reisen waren, sind wir direkt von Italien aus nach Österreich gefahren. Und da haben wir dich und auch deine wundervolle Familie kennenlernen dürfen. Und ich erinnere mich so, so gern an diesen Tag zurück, weil wir mit so einer Herzlichkeit und Offenheit und, und Liebe empfangen wurden bei euch. Wirklich, das war ganz, ganz besonders und wunder, wunderschön habe ich es ganz, ganz schön in Erinnerung. Also danke nochmal an dieser Stelle.
0: Ja, bitte, bitte. Du wirst eben, wenn, wenn solche wundervollen Wesen wie ihr bei uns erscheinen, dann kannst du nur mit Liebe agieren. Was anderes hat da keinen Raum. Das war ja, selbstverständlich.
1: Ja, es war wirklich eine sehr vertraute Umgebung irgendwie, hat sich für mich so angefühlt und wir haben dann wirklich bis spät in die Nacht zu, beisammen gesessen Und äh, ja, bei euch zu Hause auch, auch deine wunderbaren Kinder waren da, deine tolle Frau natürlich. Und ähm, am nächsten Morgen haben wir dann noch angeknüpft an den Abend, haben noch zusammen gefrühstückt. Da hast du dann eine Sache von dir, komme ich mal gleich drauf zu sprechen, das bietet sich hier an. Deine unglaublich leckeren Sachen von Dattelbär hast du da teilweise serviert und ich war ja so angetan, wirklich. Ja, ja. ich schwärme bis heute davon. Die sind ähm. immer bei mir. Okay, ja, zu Recht, ja, ja. zu Recht. Ich wünschte, bei mir wäre da auch immer was im Vorrat, aber ja, ist schon bestellt und unterwegs. <lacht> und ähm, genau, von dem her, ich, ich denke sehr, sehr gerne zurück an unser Treffen, an unser Kennenlernen und äh, freue mich deswegen jetzt unglaublich, dass wir auch hier im Rahmen meines Podcasts ähm, die Gelegenheit haben, miteinander uns auszutauschen. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, du,
0: herzlichsten Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, mit dir auch virtuell Zeit zu verbringen. Ich habe mich auch seit unserem Treffen schon sehr, sehr darauf gefreut. Und ja, let's go.
1: Ja, ja. Ein paar Worte vielleicht zu dir. Ähm, ich finde das, ich habe im Voraus überlegt, wie kann man dich vorstellen? Dann ist mir aber eingefallen, vielleicht, Hast du Lust, das selber in ein paar Sätzen zu sagen? Wäre das okay? Ja, natürlich. Dann also, bitte.
0: Ja, also Gottfried Prinz, ähm, geboren in Oberösterreich. Und ähm, wie soll ich sagen? Ich habe sehr starke Kindheitsträume gehabt in meinem Leben, die sehr, sehr präsent waren, äh, aber wenig Raum bekommen haben. Also in der, in der Jugend in dem jungen Erwachsensein und ich habe dann ähm, mich auf Umwege begeben, habe dann war immer brav, ne, bin in die Schule gegangen und habe dann einige Studien gemacht und äh, habe immer gearbeitet und also so richtig so diesen Workaholic äh, äh, Lifestyle dann ähm, gestartet. Ähm, bin äh, Unternehmer geworden, also bin Unternehmenssanierer seit 2007. Also so, ich baue Firmen, die kurz so vor der Insolvenz sind, wieder auf. Das ist so mein, mein Kerngeschäft. Ähm, und äh, habe dann natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun, die meistens in einer besonderen Situation in ihrem, in ihrem Leben sind, oder in einer besonderen Phase. Ähm, das heißt, es geht nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht auch um menschliche Bedürfnisse, um Ängste, um, um ähm, teilweise existenzbedrohende Phasen und bin da immer mehr eingetaucht in das Begleiten der Menschen, also weniger das Unternehmen an sich, sondern mehr die, die Menschen und das ist dann also zu meinem, zu meinem Spielfeld geworden, also eigentlich zu meiner, zu meiner Begeisterung auch, mhm. weil ich halt auch gesehen habe, wenn man Unternehmen mit 50.000, 100.000 Mitarbeitern nur mit dem obersten arbeitest, also mit dem Oberalpha oder mit den Führungskräften, was das eigentlich ja für eine Auswirkung hat, wenn sich die verändern, wieder zu ihrer Mitte finden, wenn die ähm, anfangen, sich selbst zu entfalten und, und ihren Originalweg zu gehen, dann ist ja das auf der einen Seite super für diesen Menschen, aber wenn der äh, eine Organisation in einem System ähm, eine wesentliche Rolle hat, das kann im Familiensystem sein, das kann aber im Firmensystem sein oder irgendwo in einem privaten System, dann hat das eine Auswirkung auf viele, viele andere Menschen. Ähm, und wie ich das be bemerkt habe, dass ich hier eigentlich, welche Spuren ich hier hinterlassen kann, ähm, ist ja nicht das zu meiner Haupttätigkeit geworden, die ich auch jetzt mache als Global Prince. Mhm, mhm,
1: toll. Wow, spannend. Ja, äh, du hast auch, also ich würde in so viele Bereiche gerne tiefer mit dir eindringen. Gleichzeitig haben wir nur eine begrenzte Zeit. Ich glaube, mit dir kann man, Tage, Wochen, Monate sprechen, das war auch an dem Abend schon deutlich, da ist es uns an Themen auf jeden Fall nicht, hat es da nicht gefehlt. Du hast ähm, ein Buch geschrieben ja. und das, ich halte das hier mal in die Kamera, die drei Wege des Lebens und ganz schön hier unten schon äh, diese drei Bereiche aufgezeigt. Das erste ist die Reise nach innen, dann kommt die Entfaltung nach außen und das dritte Leben im Reichtum. Und ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Du beschreibst selber am Anfang, man darf sich Zeit lassen, und um diese Dinge auch wirklich zu auch trainieren und zu integrieren. Und so kam es, dass ich tatsächlich noch nicht so sehr weit gekommen bin, weil ich wirklich schon, ich glaube, an, nach zwei Seiten dachte so, wow, okay, ich muss das Buch mal kurz zur Seite legen, um, um mal zu verarbeiten, was ich da gerade gelesen habe. Also ja. es ist schon jetzt eine Riesenempfehlung von meiner Seite, ähm, gleichzeitig kein Buch, das man mal so eben nebenbei liest, oder? Kann man das so sagen? Genau, also, also es ist, ähm, da gibt es auch eine kurze Geschichte zu dem Buch. Ne? Also es war einer
0: meiner Kindheitsträume, war ein Buch schreiben und wie ich so meine erste Visionswand äh, ausgearbeitet habe, das ging mir vom Bett gehängt, da sind wir es so mit 1,5 mal 1,5 Meter, da waren alle Dinge drauf, die ich in meinem Leben verwirklichen will oder wollte, weil die, die Dinge sind jetzt alle abgehakt. also darum hast du ja. das Buch in der Hand. Ähm, und äh, eigentlich wollte ich ein Sanierungsbuch schreiben, weil man gedacht hat, naja, Unternehmenssanierung, das äh, geht mittlerweile mit Links. Ähm, und äh, das wollte einfach das Wissen weitergeben, einfach jedem zugänglich machen, der Unternehmen hat, jeder Führungskraft ähm, zugänglich machen, um, um einfach ähm, auch hier äh, weitere Spuren zu hinterlassen. Und wie ich dann zum Schreiben angefangen habe, ist es plötzlich in eine komplett andere Richtung gegangen. Ich habe die ersten paar Seiten einmal so grob skizziert und mir gedacht, okay, was wird denn das jetzt? Das wird kein Sanierungsbuch. Also ich bin sofort in dieses Thema eingetaucht, diese, diese Menschen, also diese, ähm, äh, nennen Sie mal Alpha-Tiere oder Leuchttürme oder einfach die, die, ähm, die Entscheidungsträger in den Organisationen. Ähm, da einfach wieder einen Input zu geben, weil ich ja mein Leben auch selber transformiert habe. Also ich war ein Werkerholiker, ja. ich habe über 20 Kilo mehr gehabt wie jetzt, ich habe schwerste Lebensmittelallergien gehabt, die scheinbar unheilbar waren. Ne. Ähm, ich habe Beziehungskrisen gehabt, ich habe also in allen möglichen Ausprägungen sind Dinge eskaliert ähm, und das ist jetzt alles anders. Ne. Also ähm, und da habe ich einfach gedacht, okay, äh, bin beim beim Skript von den ersten von den ersten Seiten das wäre doch eigentlich viel wertvoller, das weiterzugeben, als wieder irgendwelche technischen Dinge für Unternehmenssanierung. Und somit ist es dann in diese Richtung gegangen, in die drei Wege des Lebens. Und ich schreibe es auch bewusst ins Buch hinein. Es ist kein Roman, den man so gemütlich beim Schlafengehen mhm. nur lest und dann wegschlummert, sondern das Buch hat es in sich. Also, es ist wirklich jede Seite zu sagen wir, lesen, reflektieren, sich selber bessere Fragen vielleicht zu stellen wie früher. Es sind auch alle Fragen drinnen, die ich mir gestellt habe bei meiner Transformation. Also das ganze Buch ist durchdesigned, dass du selber mit dir eine Transformation machen kannst. Und es ist auch meine Geschichte drinnen, also wie, wie es bei mir begonnen hat und wo ich jetzt stehe.
1: Ganz kurz, ich möchte auf eine Sache gleich genauer eingehen im Buch, aber vielleicht für alle, die jetzt hier dabei sind, was war der entscheidende Auslöser bei deiner Geschichte? Wann hat deine Transformation angefangen? War da ein bestimmtes Ereignis? Wie war das damals? Also es war so, dass
0: ähm, ich war grundsätzlich erfolgreich, also mit der Sanierungsfirma als Unternehmer, das hat alles super äh, gepasst. Ähm, aber es sind mir Grenzen aufgezeigt worden. Also ich habe seit, seit also damals, 20 Jahre vorher haben Lebensmittelallergien begonnen, also wirklich schwere Lebensmittelallergien bei einer Spur von einer Nuss ist der Notarzt gekommen oder Soja oder so, das ist überhaupt nicht gegangen. Und diese Allergien und Unverträglichkeiten sind immer stärker geworden. Ich hab dann über über viele Wochen hinweg nur mehr Kartoffeln und Reis gegessen, weil ich auch keine Karotte mehr vertragen habe. Also der Körper ist komplett heruntergefahren. Und dann hat es auch ein paar herausfordernde Projekte gegeben. Ich habe mich bei einer Firma beteiligt, mit einer Investorengruppe, wo auch einige Dinge passiert sind. Also es hat einfach in mehreren Bereichen ich nenne es im Buch die Hinweistafeln, sind dann gekommen. Also ich war nicht mehr bei den Hinweistafeln, ich war schon bei den Ruhezeiten mit Lungenentzündung, also teilweise auch schon so in die, in die dritte Eskalationsstufe, in die Krise hinein, das wird alles im Buch beschrieben. Also ich habe schon gemerkt, irgendwas läuft nicht so rund. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, ich bin dann ein paar Tage in die Berge gegangen, alleine und habe mir einfach mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift, andere Fragen gestellt. Und da bin ich sehr schnell dazu zurückgekommen, welches Leben habe ich mir als Kind eigentlich immer so vorgestellt? Was war so der Zugang zum Leben? Das ist lustig, das macht Spaß, das ist begeisternd. Da gibt es kein Muss, da gibt es nur ich will. Das ist einfach so, da waren so viele Dinge, die mir dann klar geworden sind, wo man dachte, okay, Moment, aber wo stehe ich jetzt eigentlich? Und so ist diese erste Visionswand entstanden. Und ab dem Tag, wo diese Visionswand gegenüber von mir war. Also ich habe das gegenüber vom Bett gehabt. Das heißt, das erste Mal, ich aufgewacht bin, ich habe da drauf geschaut und habe gesagt, okay, was ist der nächste Schritt heute und für den stehe ich auf, dass ich dieses Leben verwirkliche. Mhm. Und dann habe ich meinen Tag gelebt und egal, wie der Tag gelaufen ist, habe ich dann am Abend wieder hingelegt, habe wieder drauf geschaut und gesagt, okay, yes, Schritt getan, fokussiert und das Unterbewusstsein arbeitet ja weiter in der Nacht. Ne? Also ich habe dann in der Früh schon wieder Lösungen gehabt, die beim Abend noch nicht gehabt. Ne? Mhm. Ähm, einfach nur durch das Bewusste anschauen und, äh, und wirken lassen. Und so ist es dann langsam losgegangen, dass ich vom Nachtmensch zum Morgenmensch geworden bin und es haben sich so viele Dinge geändert, weil ich einfach mich dafür entschieden habe. Das war einfach eine bewusste Entscheidung. Mein Leben hat jetzt eine Phase gehabt, die ist jetzt vorbei. Die Umwege in meinem Leben sind vorbei. Ich will jetzt wieder zurück auf meine Siegerstraße und das ist der Weg dorthin. Und so ist er losgegangen. Und dann halt, wie Muskeln trainieren, also beharrlich dranbleiben. Jeden Tag einen kleinen Schritt. Und einer meiner Lieblingssätze im Buch ist, ein kleiner Schritt ist besser als kein großer. Weil die meisten Menschen probieren immer gleich große Schritte, wenn sie was verändern wollen und dann geben sie auf. Und dieser sage immer, lieber einen kleinen Schritt, noch einen kleinen, noch einen kleinen. ist viel besser wie einen großen probieren, scheitern und wieder aufgeben. Ja. Und ja, so wird das dann gemacht. Eigentlich ja. simpel.
1: Ja. Wow, ja, es ist wie gesagt schon in den ersten Zeiten unglaublich inspirierend und, und es steckt so viel drin. Ich habe teilweise so mich beobachtet und gemerkt, so nach jedem Satz, wie ich so eine Pause mache, um das so wirken zu lassen und dann vielleicht nochmal zu lesen, den Satz, um wirklich das... Ja, ähm, also ja. Ich,
0: ich, emp ich empfehle das auch, also ich kriege ja laufend diese Rückmeldung, auch von Saniererkollegen, Kollegen äh, Freund von mir, der mir schon einige Firmen saniert hat, der hat auch gesagt, sagt, der Gottfried, das ist ein Game Changer, ne, das Buch. Du lest eine Seite und dann sitzt er mir da und denkst da okay, Moment. Mhm. Äh, und ich empfehle das jedem, so lese ich auch jedes Buch, das ich mir gekauft habe in meinem Leben bisher, ähm, ich lese meine Seite und dann schaue ich weg und reflektiere diese Seite. Und ich frage mir bei jeder Seite, was bedeutet der Input, den ich gerade bekommen habe, für mein Leben? Es kann sein, dass auf der Seite jetzt nichts steht, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie ein Trigger gewesen. Aber wenn es gute Bücher sind, ist es meistens so, dass du wirklich von jeder Seite profitieren kannst. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist oder eine neue Sichtweise oder wo du sagst, okay, der hat das so gemacht, okay. Was ist jetzt, wie schaut das bei mir aus? Was wäre jetzt für mich so der nächste Schritt in diese Richtung? Das heißt, wenn ich ein Buch lese, lese ich auch sehr lange an Büchern. Äh, andere lesen vielleicht 50 Bücher, da gibt es ja so Challenges, wie viele Bücher lest du im Jahr und so. Na, ich, ich für mich habe das einfach anders äh, entschieden. Also, ich nehme ein Buch und sage, okay, wie kann ich das in mein Leben äh, sagen wir, einbauen? Ne? Also, da gibt es ja so so klassische Bücher wie die Vier-Stunden-Woche oder so. Also da gibt es so, so viele Menschen und um das Buch gelesen, aber die meisten sind immer Vollzeit beschäftigt. Ne? Mhm. Also wo man denkt, okay, dann hast du es halt eben wie ein Roman gelesen, aber es hat jetzt keinen Mehrwert für dein Leben gehabt. Mhm. Und bei dem Buch, das ich jetzt geschrieben habe, die drei Wege des Lebens, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Und das ist auch die erste Frage im Buch, bist du bereit? Und wenn du bereit bist... Den selber in die Hand zu nehmen und dein Leben zu transformieren, dann ist das Buch ein super Guideline dafür.
1: Ja. Ja. Es gibt eine, mh, eine Abbildung in diesem, in diesem Buch. Du, ich sehe gerade auch an deinem T-Shirt, dass du anders als für alle, die hier bei YouTube dabei sind, man kann es da auch schon ein bisschen erkennen. Äh, da ist dieses Zeichen, das auch hier vorne. Auf dem Buch mit drauf ist ein bisschen hell hier bei mir. Okay, man kann es, glaube ich, erkennen. Und ähm, das hier, du, du schreibst drunter die Blüte des Reichtums. Ja. Und ich äh, äh, beschreibe das mal kurz für alle, die, die jetzt das natürlich nicht hier bildlich vor sich haben. In der Mitte ist ein Herz. In diesem Herz steht Selbstliebe. Und drumherum ist eben diese Blüte, diese verschiedenen Blüte, ähm, Bereiche, die du da ähm, zusammengefasst hast, insgesamt acht Stück. Und oben, ich denke, so ist es auch ge gemeint, oder auf 12 Uhr geht es los sozusagen. Das ist die, da steht Körpergesundheit und Fitness. Aha. Das ist so die erste Blüte sozusagen. Und im nächsten kommt, steht Beziehungsglück. Dann verwirklichte Kindheitsträume, als nächstes Energieoasen, dann inspirierende Menschen, stille Phasen, Naturzeit und als letzter Punkt finanzielle Freiheit. Und das ist mir irgendwie total in, hab ich, ich habe das irgendwie mal durchgeblättert und dann bin ich da so hängen geblieben auf dieser Blüte des Reichtums und ich würde es super Aha. gerne mit dir heute ähm, ein bisschen in die einzelnen Bereiche reingehen. Aber vielleicht möchtest du uns kurz grundlegend erklären, was es auf sich hat mit der Blüte des Reichtums.
0: Ja, sehr gerne. Also die Blüte des Reichtums ist entstanden während dem Buchschreiben. Also es war nicht der Plan, dass das dann das Logo wird und so. Es ist einfach wirklich entstanden und ich habe das Buch in meiner Morgenroutine geschrieben. Also wieder so ein kleiner Schritt. Das ist besser als kein großer. Also mein, mein Anspruch war, jeden Tag eine halbe Seite in der Früh schreiben. Teilweise ist es eine Seite geworden, teilweise ist es eine halbe Seite, aber halt jeden Tag. Und irgendwann hast du halt 200 Seiten geschrieben. Mhm. Und während dem Schreiben ist diese Blüte des Reichtums entstanden, weil ich halt während dem Schreiben auch mein Leben reflektiert habe und mir dann die Frage gestellt habe, okay, welche Lebensbereiche ähm, sind eigentlich wesentlich gewesen für mich? Und was bedeutet eigentlich Reichtum für mich im Leben? Weil, sagen wir, finanziell reich, ja, okay, das sind viele Menschen, aber wie, wie, also wie viele von denen sind dann auch wirklich glücklich? Ne? Also wenn man eben mit sehr vielen honorigen Persönlichkeiten äh, oder Menschen zu tun gehabt ähm, die Multimillionäre sind, teilweise jetzt schon Milliardäre sind und das war auf dem einen Blütenblatt bei der finanziellen Freiheit waren die von der Skala von 1 bis 10 auf 10. Das ist einfach für die nächsten Generationen ausgesorgt. Nur dann hast du die Körper angeschaut, Körpergesundheit und Fitness. Da waren die meisten nicht mehr gut beieinander. Beziehungsglück. Die meisten waren geschieden, kein Kontakt mit den Kindern und so weiter. Also Dann verwirklicht die Kindheitsträume. Ja, da hat es schon Träume gegeben, aber wo sind die jetzt? das ist kein Raum, genauso bei den Energieoasen. Die haben teilweise überall auf der Welt verteilt, irgendwelche Ressorts und so weiter, aber sie haben keine Zeit, dass sie das nutzen nützen. Mhm. Und dann inspirierende Menschen. Das heißt, wer ist wirklich noch da und hält einmal wertschätzend den Spiegel vor? Oder inspiriert dich, dich zu entfalten oder den Original zu entfalten? Das heißt, auch da... Ähm, äh, ist Geld nicht alles. Ne? Und genau das Gleiche mit den stille Phasen. Die stille Phasen heißt einmal gesunder Schlaf. Also können wir eh nachher noch reden, was da drin mhm, ist. Aber geil. diese Menschen haben keine stille Phasen mehr. Die sind einfach getrieben, die funktionieren den ganzen Tag, von der Früh bis auf die Nacht. Und dasselbe ist mit der Naturzeit. Wie viel sind die noch in der Natur? Also, ich habe hab jetzt gerade vor kurzem so ein Gedicht geschrieben, so über meine Transformation beim privaten Event. Und da habe ich geschrieben, dass für mich damals die Naturzeit, das war schon der, der Bio-Bunsch am Adventmarkt, war für mich schon Naturzeit. Ne? Also, das war schon, <lacht> äh, also wirklich, das war einfach sehr gerade so zwischen den Terminen ausgegangen. Ne? Mhm. Und die finanzielle Freiheit. Und Für mich ist Leben im Reichtum bedeutet, dass du in all diesen Lebensbereichen eine Harmonie hast. Das heißt, dass du äh, dich entfaltest in all diesen Lebensbereichen. Und zwar harmonisch. Das heißt, nicht nur ein, zwei Blütenblätter sind quasi gut entwickelt und die anderen verwelken oder sind schon abgefallen, sondern die Blüte des Reichtums, das wirklich so aus deinem Original, dein Potenzial so richtig entfaltet ist. Und dass du dann sagst, okay, das ist der Reichtum im Leben. Dass ich einfach da wirklich gut energetisch geladen bin. Und der Ursprung für das alles ist die Selbstliebe. Denn wenn ich mich selbst liebe, und das ist mir dann bewusst geworden bei meiner Transformation, wenn ich mich selbst liebe, dann schaue ich auf meinen Körper und auf meine Fitness. Mhm. Auf die Körpergesundheit und auf die Fitness. Dann gebe ich keine Gifte in meinen Körper. Ne? Also ich habe früher ähm, 60 Zigaretten am Tag geraucht. Ne? Was? Ähm, ja, ja. <lacht> äh, und und äh, also Alkohol so wie es halt ist, ne? das Netzwerk treffen und da mit den ganzen äh, Sanierungskollegen und Bankern und Anwälten und Insolvenzverwaltern, also überall muss dabei sein und Investoren treffen und also das war einfach in den, in den stille Phasen, die dazwischen waren, ist einfach absolute Ablenkung und Körperzerstörung passiert. Ne? Ähm, aber wenn du dich selbst liebst, dann machst du das nicht. Wenn du dich selbst liebst, dann weißt du, dass deine Gesundheit die wichtigste Ressource ist.
1: Mhm.
0: Weil, wenn der Körper nicht mehr mitmacht, dann kannst du alles andere in deinem Leben einmal abschreiben, ne? schon langsam. Ähm, und das Gleiche ist, wenn du dich selbst liebst, dann kannst du auch geliebt werden. Dann hast du ein Beziehungsglück. Dann führst du auch gute Beziehungen, weißt du, das aus der Liebe heraus, aus der Selbstliebe heraus machst und nicht aus einem Ego-Trip, wo es dann mit dem Finger immer auf den anderen zeigst und sagst, hey, du und, ne? und drei zeigen eh zu dir. Also ähm, dass du einfach äh, da auch mit der Wertschätzung, die du für dich hast, auch wertschätzend in Beziehungen sein kannst. Dasselbe ist äh, bei den verwirklichten Kindheitsträumen. Wenn du dich selbst liebst, dann wartest du nicht auf die Pension oder auf eben den Tag X, dann machst du das jetzt.
1: Mhm.
0: Dann sagst du, okay, aus der Selbstliebe, schau dir mal ein Kind an. Ne? Ein Kind macht aus der Selbstliebe jetzt das, von dem es träumt, aber wenn es für einen Erwachsenen so unrealistisch ist. Ja, ey, aber Kinder haben, sind im leichtsinnig. Du macht leicht etwas Sinn, ne? weil die einfach noch nicht diese Blockaden im Kopf haben. Ähm, das heißt, äh, auch hier verwirklichst du deine Träume jetzt, wenn du dich selbst liebst. Da gibt es kein Warten. Mhm. Dann bin ich Schauspieler geworden. Das ist eines meiner, meiner ersten Dinge, die ich verwirklicht habe, war Schauspieler. Ja, okay, bin ich bin gleich beim Theater. Das war das Erste bei der Transformation. Viermal umgebaut, dass ich so viel Zeit habe, dass ich im Theater mitspielen kann. <lacht> Wenn du dich selbst lebst, dann erschaffst du dir Energieoasen <lacht> und verbringst auch Zeit dort. Nämlich so viel wie möglich. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich äh, äh, sehr viel Zeit im Tamangar von Rüdiger Dalke verbringe, weil das ein richtiger Kraftplatz ist. So wie wir zu Hause, da hast du mein, meinen Eisbadeteich gesehen. Ne? Ja, ja. Ähm, ich ich schaffe mal bei mir zu Hause oder also den Garten mit der Permakultur. also Das ist für mich Energievase und da will ich so viel Zeit wie möglich verbringen. Weg von ja. Meetingräumen. Einfach dort arbeiten, wo ich nachher am Abend mit mehr Energie heimfahre, als ich hingefahren bin. Ja. Ähm, wenn du dich selbst liebst, und gibst du dich mit inspirierenden Menschen. Also ich bin, ich bin ein schlechter Mitgeher, zu Veranstaltungen oder zu Ansammlungen, wo einfach wenig Inspiration da ist. Ne? Da bin ich nach drei Minuten, denke ich mir, jetzt könnte im Wald meditieren, wäre besser. Ne? Also das ist, da bin ich kein guter Mitgeher, dann hat also zwei Stunden halt dann gemütlich dabei sitzt und ähm, äh, da wenig wenig Inhalt äh, hat. Ne? Also da gibt es einen guten Spruch, das ist so äh, Small Minds discuss about people. Ne? Uh, Medium Minds Discuss About Events und Big Minds Discuss About Ideas. Also, und ich bin halt gern mit Big Minds umgeht, ne? ja. um mich auch inspirieren zu lassen für diese Dinge, die ich entfalten will. Mhm. Also dieser Grund, warum ich einen Personal Trainer zum Beispiel habe, ähm, der hat eine Trainingsmethode entwickelt, wo ich mir 80% der Trainingszeit spare. Das ist für mich ein inspirierender Mensch, der mir in diesem Feld hilft. Mhm. Genauso der macht sich gerade selbstständig, bin ich inspirierend für ihn, weil ich hilfe ihm mit dem Business aufbauen. Das heißt, im Optimalfall ist es für beide eine Inspiration. Mhm. Ähm, wenn du dich selbst liebst, äh, gönnst du dir stille Phasen. Das heißt einmal schlafen, nämlich gesund schlafen. Also kein Handy daneben oder WLAN laufen oder alle möglichen Stahlbett ne, oder <lacht> solche Dinge, sondern wirklich so wie zum Beispiel so ein Zirbenvollholzbett. Ne, mhm. Und alles ist irgendwie so mehr oder weniger abgeschirmt und, und halt, äh, elektrosmogfrei. Ähm, das ist einfach ein Drittel vom Leben. Ne? Und viele Menschen investieren mehr in ein Fahrrad, wo sie ein paar Stunden oben sitzen im Jahr und ja, geben nichts fürs Bett aus ne, oder fürs Schlafzimmer. Also da einfach so ein sagen okay, ein Drittel vom Jahr verbringe ich dort. Und genauso die Meditation, also auch die bewusste Stille, in die, in die Stille gehen. Also ich erhalte die, die, die meisten meine Impulse auch fürs Buch oder für diese Projekte, die ich mache, in der Stille, in der Meditation oder kurz mhm. danach. Also wirklich bewusst herunterzufahren, das System. Und in der Stille bist du auch connected. Ne? Also das habe ich auch dann gemerkt. Ne? wie ich dann Ernährung umgestellt habe und andere Dinge gemacht habe, dass ich wirklich instantly, ne? ich gehe in die Meditation und kurz Zeit merke ich, okay, jetzt connected. Ne? Mhm. Um, und wenn du die Qualität damit kennst, also das, ja, das entsteht aus der Selbstliebe. Mhm. Und genauso, wenn du dich selbst liebst, verbringst so du viel Zeit in der Natur. weil wir sind natürliche Wesen. Wir gehören ja raus in die Natur. Ne? Und zwar mit allen Elementen verbinden, mit der Kälte, mit der Hitze, mit Feuer, mit Erde, arbeiten draußen, mit Holz, also einfach dieses, dieses natürliche Leben wieder, Wildkräuter essen, also da gibt es so viele Dinge in der, in der Naturzeit und die Natur hat immer die Lösung. Wenn ich für irgendwas ja. eine Lösung brauche, dann gehe ich in den Wald. Und auch wenn ich vorher überhaupt keinen Ansatz habe dafür, ich komme sicher mit einer Lösung raus. Mhm. Weil da einfach ganz andere Energiefelder am Arbeiten sind. Ne? Und die Natur hat die Perfektion. Der Einzige, das einmischt, ist der Mensch. Wenn sich der nicht einmischen wird, wird das ja. so weitergehen. Das ist wie bei Kindern. Ne? Wenn Kinder auf die Welt kommen, das, was da programmiert ist oder noch nicht programmiert ist, die sind, zum Start sind die Kinder ein, so ganz natürliche Wesen, die in der Perfektion sind. Und dann gibt es halt wieder ein Umfeld, was sie einmischt, und was halt irgendwas drauf programmiert, was dann Kinder ablenkt von ihren eigentlichen Träumen. Ne? Und wenn du dich selbst liebst, dann bist du es dir auch wert, finanziell frei zu sein. Das hat sehr viel mit Selbstwert zu tun, mit Selbstwertschätzung, die finanzielle Freiheit. Ich kenne wirklich viele Menschen, die wirklich, wirklich gute Arbeit leisten, Top-Arbeit leisten, aber sie nicht mehr Verlangen trauen, zum Beispiel. Ne? Also es gibt einfach unterschiedliche Blockaden, warum Menschen nicht finanziell frei sind. Ne? Andere geben einfach zu viel aus, ne? also, <lacht> Binsenweisheit. Ne? Also reich wirst du, sonst weniger ausgibst, dass du einnimmst. Ähm, aber genauso ist es da mit Investieren und einfach mit dem auch beschäftigen. Also so wie man sich mit seinem Körper beschäftigt, kann ich mich genauso mit Investitionen beschäftigen oder einfach mit, mit Geschäftsmodellen oder mit meiner Selbstverwirklichung im finanziellen Bereich. Aber die Logik ist halt, so wie du schon gesagt hast, aus der Selbstliebe heraus einmal beim Körper geht es los. Mhm. Weil wenn ich hier stark bin, dann bin ich ja mental stark, ne? dann habe ich ja da andere Ideen bei der finanziellen Freiheit. Da bin ich viel innovativer, wenn der Körper gesund ist, wenn der, der Körper und der Geist entgiftet ist, durch Körpergesundheit, durch stille Phasen, durch Energieoasen, durch diese Dinge. Wenn ich da einfach einen klaren Kopf habe, dann ist die finanzielle Freiheit nur mehr eine Frage der Zeit. Wenn ich meine Kindheitsträume verwirkliche, wenn ich das mache, was mich am meisten begeistert in meinem Leben, dann mache ich das auch am besten von allen. Und wenn ich das am besten mache, dann wissen wir, was der Marktpreis ist. Ne? Also die meisten Menschen verbiegen sich einfach in irgendwelchen Jobs, die sie eigentlich nicht wirklich begeistern. Dann ne? mhm. kriegst du aber nur das bezahlt, was du halt das Verbogenen kriegst. Ne? Mhm. Also es gibt, zu jedem Feld kann man dann eintauchen, ne? ja wie du gesagt mhm. hast. Ne? Aber das ist einmal so der Grundansatz von, dem, von der Blüte des Reichtums.
1: Super, Tom, mir kommt gerade hier ein Zitat von dir noch in den Sinn. Hier, ähm, der Zustand meines Körpers zeigt mir die Qualität meines Lebens. Finde ich auch richtig toll. finde ich, ja. kann man mal so wirken lassen, einfach für den Moment. Das kann man wirken lassen.
0: Also wenn du mich früher gesehen hast, das also ist ja auf meiner Homepage oder im Buch ist auch so ein Bild von vorher ja. und nachher drinnen. Also die meisten kennen mich da gar nicht. Ne? Ja. Die sagen energetisch und so. Also auch viele, die mich von früher kennen, kennen mich jetzt nicht, wenn sie mich sehen. Mhm. Und wenn ich mir denk, früher habe ich glaubt, geglaubt, ne, und eh, passt eh alles, alles im Fluss und erfolgreich und so, nur ne, jetzt kenne ich den anderen Zustand. Das ist wie wenn es dann, so wie ich das war, so ein, so ein Kettenraucher für einen Tag eine, eine freie Lunge, eine gesunde gibt und dann gehst du mit ihm auf den Berg, ne, oder die stiegen rauf, der sagt, das bist netzlos, ich schwebe. Dass du einfach wieder durchatmen kannst, ne? Oder wenn du dem Alkoholiker mal einen Tag einfach einen komplett klaren Geist gibst. Oder einem Übergewichtigen sagst, okay, ich nehme da jetzt 40 Kilo weg und erlebe diesen Tag einmal mit 40 Kilo weniger. Ich würde das so gern machen, wenn es ihm die <lacht> Möglichkeiten gäbe, hey, da brauchst kein Abnehmeseminar mehr. Ne? Lass das Thema mal erleben, wie, der, wie das Gefühl ist und da wird sofort anfangen, das
1: umzusetzen. Mhm. Mhm. Also, ich finde das so, so spannend, weil ich habe das in letzter Zeit in unterschiedlichster Weise ist mir das immer wieder begegnet, die eigentlich die verschiedenen Bereiche im Leben und die unterschiedliche aber auch Gewichtung, die wir in der Gesellschaft haben. Mhm. Ich hatte das erst, ähm, ich war dieses Jahr nach vielen Jahren mal wieder in Deutschland, auch bei meiner Familie zu Besuch und da hatte ich das auch kurz mit meinen Eltern tatsächlich, mh, wo mir das dann ja, auch immer wieder aufgefallen ist, also jetzt gar nicht speziell bei meinen Eltern, aber da mit, mit Ihnen zum Beispiel habe ich darüber auch gesprochen, dass so diese finanzielle Fülle, sage ich mal, der, die finanzielle, der finanzielle Reichtum, viele setzen ja auch Reichtum automatisch mit irgendwie finanziell in Verbindung, ja. ähm, irgendwie so einen unglaublich hohen Stellenwert hat, dass alles andere eigentlich fast bedeutungslos ist. Also wir ja. streben alle so nach diesem finanziellen, Erfolg und die anderen Bereiche im Leben haben weder Fokus noch, aber auch eine Bedeutung. Also ich, ich habe auf meinem eigenen Weg, ich kann ein Lied davon singen, ich könnte vielleicht sogar auch echt mal ein Buch drüber schreiben, weil ich auch ganz bewusst zum Beispiel die, meine berufliche Karriere, sage ich mal, die letzten ah. Jahre eigentlich ganz hinten angestellt habe, weil mir klar war, mein Fokus war einfach woanders. Also ich hatte, wollte so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringen. Das war für mich Einfach Nummer eins und das habe ich auch getan und ich würde es genauso heute wieder machen. Mhm. Habe aber dafür einfach wenig Raum und auch Zeit mir genommen, um, sag ich mal, mich beruflich ja, auszuleben oder mich ein, einzubringen und folglich natürlich auch finanziell nicht so, ja, jetzt, von, wenn du hier von Freiheit sprichst, also ich bin schon über die Runden gekommen, aber es hatte jetzt keinen so einen Stellenwert. Und was ich mhm. aber beobachtet habe, ist, dass diese anderen Bereiche, zum Beispiel, jetzt, um beim Beispiel zu bleiben, wenn man als Vater oder auch als, als, als Mutter, ganz egal, für seine Kinder da ist, für die Familie da ist, also wirklich Zeit verbringt und nicht jetzt eben, ich bin zwar im gleichen Raum, sitze aber am Laptop oder am Handy, sondern ja. nein, ich bin auch mit meiner Aufmerksamkeit bei den Kindern, dass das eigentlich keinen Wert hat. So im Vergleich zu dem, wenn jetzt einer sagt, boah, ich, ich verdiene richtig viel Geld und sowas, dann ist das irgendwie, wow, eine Anerkennung und irgendwie das findet man toll und erstrebenswert, während die viele andere, weißt du, was ich meine, andere ja. Bereiche oft ähm, dagegen total wertlos erscheinen. Und das finde ich eben so schön an dieser Blüte, dieses Reichtums, dass diese ganzen Bereiche, die gehören einfach zusammen. Und ja. ähm, das eine ist eben vielleicht ohne das andere gar nicht so wahnsinnig viel wert vielleicht.
0: Ja, definitiv, also... Schön, dass du das mit der Vaterrolle ansprichst. Bei mir war das auch so. Ich also habe drei Kinder. Ne? Und äh, äh, bevor die zwei Kleinen gekommen sind, der ältere, der Noah, der wird jetzt schon 21.
1: Mhm.
0: Äh, und der hat mich auch noch anders kennengelernt, so in meiner anderen Phase. Ähm, aber bevor die zwei Kleinen gekommen sind, bin ich äh, alleine auf einen Berg gegangen mit einer einzigen Frage. Und dort bin dann ein paar Tage oben geblieben, das hat gedauert, so ein sicker -Witz. Und die Frage war, welcher Vater will ich sein? Und die Frage hat mich dann beschäftigt, ein paar Tage. Und ich habe mir das alles aufgeschrieben, welcher Vater will ich sein? Was heißt Präsenz? Wie präsent will ich sein? Was will ich äh, mit den Kindern gemeinsam erleben? Also wieder so, hat mich wieder zu meinen Kindheitsträumen geführt, ne? Ähm, wo will ich sie begleitend unterstützen oder äh, von, wie will ich mich von ihnen wieder inspirieren und begeistern lassen? wenn mir so viele Fragen gestellt zu dem Thema, welcher Vater will ich sein? Und wie das dann fertig äh, aufgeschrieben war, ähm, habe ich mir gedacht, okay, das ist anders wie das Leben, was ich jetzt gerade führe, das, was ich bis jetzt gerade führe, das war eben sehr fokussiert auf diesen blauen Bereich, ähm, das geht sich nicht aus. Also das, das kann ich so nicht leben. Ne? Aber wenn ich so ein Vater sein will, dann ist das jetzt meine Verantwortung, meine Aufgabe, mein Leben, mein Lebensmodell umzubauen, damit das dann möglich ist. Ne? Und ich kann das jetzt sagen, also ich, ich habe alle Entwicklungsschritte meiner Kinder mitbekommen. Also meine ganzen ehemaligen Soniererkollegen kollegen und die noch alle immer so voll noch immer in diesen Business- und Ego-Trips und so drinnen sind, na, die, die haben zwar auch viele Kinder, aber wenn ich dann zum Erzählen anfangen, dann sagen die, ja, das wissen sie alles von ihrer Frau, ne, aber selber haben sie das nicht mitgekriegt. Ne. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich unter uns, also wenn mich meine Kinder anschauen und in die Augen schauen und sagen, Papa, es ist so cool, was wir gemeinsam machen und die Zeit, die wir haben und so weiter, da kannst du mal links und rechts Zehntausende Euros aufs Konto überweisen oder Hunderttausende, also das ist mir alles egal. Ne. Sag ich sage, hey, löscht das wieder, es geht um das. Mhm. Und mhm. nicht um die paar Zahlen auf irgendeinem Konto. Ne? Also, mhm. und das ist halt einfach, ja, ist mir bewusst geworden und äh, ich würde es auch genauso wieder machen. Mhm. Mhm, 100 Prozent. Ja.
1: ja, das ist so toll, dass auch äh, das andere, das so teilen zu können, auch, also auch was du jetzt hier gerade geteilt hast von dir, das kenne ich selbst natürlich zu gut. Äh, diese vielen, vielen Momente, ähm, was Kinder da so ganz ehrlich einem Aha. sagen, so in, in, in ihrer puren Reinheit und, und Liebe, das, das ist nicht zu beschreiben. Also ähm, wenn ich jetzt auch die letzten Jahre, habe ich in letzter Zeit mehrmals gemacht, so ein bisschen Revue passieren lassen habe und was, was wir alles erlebt haben gemeinsam als Familie und wie viel Zeit ich tatsächlich mit meinen Kindern hatte, das, ich bin so, so dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich da diese bewusste Entscheidung getroffen habe, das so zu machen. Und mhm. das ist einfach, das ist nicht nur eine Bindung, sondern das sind einfach auch Erlebnisse und, und Dinge, die, die kann einem keiner mehr nehmen. Die sind einfach, die sind da. Und ja. ja.
0: Das, ja das, das ist das ist Präsenz. Also äh, ein Beispiel von uns. Ne? Also wir haben ja, wir haben ja ähm kein Fernseher, so also bin ich ja seit über 20 Jahren massenmedienfrei, also kein Fernseher, kein Radio, kein Zeitpunkt. Mhm. Ähm, also ich beobachte gerne ähm, und bilde mir dann meine Meinung. Äh, und äh, die Kinder wachsen natürlich genauso auf. Ne? Ähm, und jetzt äh, hat dann äh, der Erik, also der, der Mittlere, hat dann äh, gesagt vor einem Jahr ungefähr ja, nein, und Krokodile, und so Krokodile anschauen und so. Und äh, er hat das so gesehen, beim Opa, ne, der hat da beim Telefon halt so was geschaut. Ne. Ähm, und ich habe dann gesagt, ja, aber sag, ich weiß nicht, wie das ist mit den Bildschirmen. Ne. Die Menschen sitzen da nur mehr da und schauen da rein und kriegen überhaupt nichts mehr mit da rundherum. Und, so. und das gibt ja alles in der Natur. Das heißt, was wäre denn viel schlauer eigentlich? Ne? Und er hat wie aus der Pistole geschossen und hat gesagt, ja, dort hinfahren, wo die Krokodile sind und die einfach anschauen. Ne? Also besser, wie da in das Castro reinschauen. Ne? Mhm. Ähm, und wir waren jetzt drei Monate in Mexiko, ne? jetzt Jänner Februar, März dieses Jahr. Ähm, und sind da halt herumgecruist, zu so viert auf dem Quad, da herumgeduckert. Ähm, und dann sind wir Krokodile schauen gegangen. Dann sind wir in so eine Lagune gefahren ne? und dann ist da so ein 5-Meter-Teil äh, so vor uns quasi rausgekommen aus dem Fluss. Ne? Um, da gibt es ein lustiges Foto. <lacht> da sind <haben> wir <lacht> ziemlich nahe gestanden. Um, und der Eric, wir da er hat, da weg von seiner, Und da hat es mir echt eine, eine feuchte Augen gekriegt. Da hat er gesagt, Papa, jetzt weiß ich, was wir da letztens gesprochen haben. Na? Wie sich das anfühlt. Das kannst du auf dem Bildschirm gar nicht fühlen. Ja. Hat er gesagt also, <lacht> Da sind so Aussagen gekommen, man du denkst, yes, yes, yes. Ja. Um, es hat nur immer, also wie alles im Leben, gibt es um, gibt's, um, uh, einen Trade-off. Er hat das jetzt natürlich für sich beschlossen, es immer so zu machen. Ne? Und jetzt ist gerade der Gepard, sehr interessant. Ne? Der ist, ist halt auch nicht gerade ums Eck. Ne? Um, und die Elefanten. Und jetzt kommt er halt sagt sagt, du, wo sind die eigentlich? Dann stehen wir wieder bei der Weltkarte sagt sagt, okay, wie lange fliegen wir dorthin? Also, ja, Das kann alles getimt natürlich jetzt.
1: Ne? Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Tolles Beispiel. Richtig schön. Oh, wow. Ja, also... Ja, einfach einfach toll, dass, dass es ähm, diese Dinge wieder einen Wert bekommen und ähm, es geht ja gar nicht darum, dass man von außen deine Bestätigung unbedingt haben muss äh, und dass ein anderer auch toll finden soll oder sowas. Ja. Ich habe nur auf meinem Weg wirklich öfters gemerkt, so dass die Dinge, die mich einfach glücklich machen, im Endeffekt auch, offensichtlich Einfach nicht so wichtig sind für viele andere. So. Und das ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung, so erstmal. Und deswegen ist aber für mich jetzt auch ähm, diese, diese Blüte des Reichtums so, ah oh ja, irgendwie, die, die hat für mich einen ganz besonderen persönlichen Wert irgendwie. Und deswegen ähm, würde ich gerne, wie wir es schon gesagt hatten, in die, in die einzelnen Bereiche ein paar bist du ja schon ein bisschen reingegangen jetzt. Mhm. Ähm, vielleicht noch. Nochmal, nochmal kurz zu so eintauchen, was, was, was genau damit zumindest gemeint sein kann. Also wenn wir mal anfangen bei Körpergesundheit und Fitness, hast du ja schon gesagt, was gebe ich in meinen Körper, also die, die Nahrung, das Wasser, das wir trinken, ähm, dass ich aktiv bin, mich irgendwie, ja, mich eben um meinen Körper auch kümmere, was, was fällt da noch mit rein? Ja, es hat
0: am äh, Grund, warum dort steht Körpergesundheit und Fitness. Warum das zwei Begriffe sind. Weil die Gesundheit, du kannst zwar jetzt gesund sein, das heißt äh, so die Klassiker Blutwerte und solche Dinge, ne, aber fit ist etwas halt was anderes. Ne. Also fit ist, wenn du sagst, okay, ähm, ich hab zum Beispiel bei, diesen, bei diesem Blütenblatt auf meiner neuen Vision ne, für die nächsten fünf Jahre äh, da steht bei, bei jedem Blütenblatt so äh, ein Spruch drüber. Und bei der, der äh, Körpergesundheit und Fitness steht drüber, I am the fitness benchmark for my kids.
1: Mhm.
0: Also das ist, das ist in dem Feld mein Anspruch. Ich bin die fitness benchmark. Das heißt, der Erik wird immer schneller, aber ich renne schneller. Ne? Mhm. Der Erik springt immer weiter, aber ich springe weiter. Ne? Und das ist was was mir einfach richtig Spaß macht und was mir aber auch fordert. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, das ist was, zum Beispiel die, die Isabelle, ne, die, die Kleine, die ist jetzt vier Jahre geworden, die hat jetzt vor, wie es noch, noch nicht vier war, also mit dreieinhalb ungefähr, drei, drei viertel plötzlich angefangen, äh, Kopfstände zu machen und dann hat sie sich plötzlich aus dem Kopfstand in den Handstand gedrückt. Und ich habe mir gedacht, okay, Fitness-Benchmark bin ich ne, und habe das probiert, ich habe am Vortag trainiert gehabt, jetzt habe es nicht geschafft. Ne. <lacht> okay, jetzt, jetzt habe ich eine Challenge. Ne. Ähm, also, es geht um die Gesundheit und um die Fitness. Weil äh, es bringt da die besten Werte nichts, wenn es da ähm, äh, quasi nicht fit bist. Oder, oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bei der Gartenarbeit oder geschwind was heben oder so. Ne? Also mir taugt das einfach, dass ich einfach äh, anpacken kann auch. Ne? Ähm, oder wenn es einmal so Reisen gibt, wie wir es jetzt in Mexiko gemacht haben, oder eine, eine Wandertour oder so. Ne? Ähm, das ist einfach. Easy. Ne? Also, ich habe dann eben eh meist fünf Rucksäcke dann, also ich bin dann eher so der, der, der Backesel. Ne? Ähm, und dann nur das eine Kind dort und das andere oben. Ähm, aber mir taugt es, dass ich trotzdem dann zwei Stunden äh, bis zur Hütte marschieren kann. Ne? Also, das macht einfach Spaß und da hast du hast einfach mit einem fitten Körper, mit einem gesunden, fitten Körper, so viel mehr Möglichkeiten, als wenn du körperlich schon Einschränkungen hast. Mhm. Also in der ganzen Verwirklichung. Ne? Und da geht es natürlich um Ernährung. Also ich bin äh, seit 2015 äh, lebe ich halt pflanzlich. Ähm, also sind so ein paar Grundprinzipien. Ähm, 100% pflanzlich, alles biologisch oder demeter. Das meiste, oder sehr viele schon aus dem eigenen Garten. Das ist ja quasi Next Level. Mhm. Ähm, das heißt, nährstoffreich essen. Man braucht gar nicht so viel essen, wenn man das Richtige ist oder nährstoffreiches ist. Das heißt, ähm, Wildkräuter kommen immer mehr auf den Speiseplan. Ähm, und es wächst uns eh alles, was wir brauchen, bei der Haustür herein. Also, man braucht mhm. ja nur, nur schauen, was es alles gibt. Ne? Ähm, also, das, äh, das ist der Körpergesundheit Fitness. Also, wirklich den Körper nähren natürlich nähern, den Körper schauen, dass der ein gutes Milieu hat. Das heißt, saure Basenhaushalt, dass der passt. Weil wir ja wissen, dass die ganzen Volkskrankheiten eigentlich ein Übersäuerungszustand vom mhm. Körper sind. Das heißt, wenn ich, wenn ich darauf schaue, dass mir saure Basenhaushalt passt, habe ich die Dinge einfach nicht. Nur das wird halt nicht gelehrt. Das ist halt... Ja. Ja, okay. Eher Pharmaindustrie dominiert das Ganze. Aber das habe ich auch gehabt. Ich bin 20 Jahre lang mit Partisan behandelt worden und mit Notfallspritzen und mit allen möglichen Asthmasprays und so weiter. Also, wir haben es ja dazu gepumpt mit irgendwelchen Chemiekeulen, bis ich mich für Selbstheilung entschieden habe und nach einem Dreivierteljahr waren alle Allergien weg. Und ja, bin jetzt ein medizinisches Wunder, aber eigentlich nicht. Eigentlich bin ich wieder natürlich, so wie es eigentlich sein soll. Also diese Dinge ähm, einfach anders mit dem Körper umgehen, mhm. auch mit den Elementen verbinden. Also Eisbaden ist bei mir dabei, ähm, gehört auch dazu. Also dem Körper auch wieder so diesen, diesen Jahreszeiten, diesen Extremen aussetzen. Dadurch wird er einfach stärker, das Immunsystem wird stärker. Also kann man sehr viel machen in dem Körpergesundheit- und Fitnessbereich. Mhm. Atemtraining, ne? wird der immer bekannter durch die ganzen Eisbade-Sessions und so weiter. Also das Atmen sehr wichtig ist, ich habe früher nur da geatmet, also ne, diese Manageratmung, ne, das ist sogar so äh, immer so kurz vor der Flucht, ne, ähm, <lacht> aber wenn du dann wirklich wieder lernst, tief hineinzuatmen, diese Yoga-Vollatmung oder egal wie die ganzen Modelle heißen, ne, einfach tief einatmen, so wie du es bei beim Atemtraining machst, ne, also das ist komplett andere Qualität im Leben. Mhm. Also das ist so Körpergesundheit und Fitness. Mhm. Jetzt einmal ganz grob
1: ja, ja, toll, super. Ja. Beziehungsglück.
0: Ja, bei Beziehungsglück geht es einmal in erster Linie um die wichtigste Beziehung in unserem Leben. Und das ist die Beziehung mit dir selbst. Die meisten denken sofort, man das hören im Außen. Ne? Ah, ja, mein Partner, ja, die Kinder, na, die Eltern, na, die Dings. Nein, das Wichtigste ist einmal bei dir selber anfangen. Wie glücklich bist du in der Beziehung mit dir? Das ist mir die wichtigste Frage. Und da hast du ja schon mal genug zu tun. Also ich habe sehr viel zu tun gehabt. <lacht> das ist Frage. Ne? Und erst, wenn das einmal geklärt ist, und wenn du da wieder sagst, das sage ich immer so, ähm, wenn ich mir in der Früh in den Spiegel schaue, ist der erste Gedanke, pff, hey, du schon wieder. Ne? Ähm, oder ist der erste Gedanke, yes, auf dich habe ich schon gewartet. Let's rock. Ne? Also so, das ist einfach ein Unterschied. Ne? Also ist das Spiegelbild so das Fehlersuchbild, ne, was nicht alles nicht passt? Ähm, oder schaust du einfach an und sagst, hey, schön, dass es die gibt. Also das ist einfach so die Beziehung mit dir selber. Weil wenn das im Reinen ist, wenn da die Selbstliebe regiert, äh, dann kannst du einen Schritt weiter nach außen gehen. Ne? Da sagst du sagst okay, was ist mit meiner Familie? Ne? Was ist mit den Kindern? In welchen Rollen bin ich eigentlich so? In welchen Beziehungsrollen? Und in dieser gelben Blüte geht es halt um die Beziehung mit dir. Die Beziehung mit deiner Familie, Partner, Kinder, Eltern, das ganze Familiensystem und die besten Freunde. Mhm. Das ist da mit drinnen. Weil alles andere wissen wir eh, ne? das ist Prioritäten setzen. Ne? Wo sind die wichtigsten Beziehungen im Leben? Und bei mhm. Freunden wissen wir es und ich mein, wie viele haben wir wirklich? Mhm. Also wie viel Zeit verbringen wir mit denen? Ne? Also, ich habe dann im ersten Jahr meiner Transformation so viel Zeit mit meinen besten Freunden verbracht, wie die zehn Jahre vorher nicht. Also, und das war richtig gut. Mhm. Das war richtig gut dann. Ne? Und das ist aber quasi Beziehungsglück. Also wirklich wertschätzende, aufrichtige Beziehungen mit dir selber führen und dann das auch im Außen zu leben. Mhm. Genau. Und auch mhm. Zeit zu haben natürlich. Also das auch mehr oder weniger zu budgetieren. Also, du kannst, also ich budgetiere jedes dieser Felder. Ne? Also wirklich zu sagen, okay, wie viel Zeit nehme ich mir für meinen Körper, Gesundheit und Fitness pro Woche? Oder pro Tag. Wie viel Zeit nehme ich mir für Beziehungsglück? Also richtige, nicht nur Anwesenheitszeit ne, mit mit Handy, Laptop und allem Möglichen, sondern wirkliche Zeit, mhm. Beziehungszeit. Mhm. Und Genauso ist es bei den verwirklichten Kindheitsträumen. Wirklich einmal aufzuschreiben, wieder mit reinzugehen. Viele Menschen können sich gar nicht mehr erinnern an ihre Kindheitsträume. Ähm, und das sagt eh schon einiges. Wir, die sind noch immer da. Die sind einfach überlagert, ne? durch alle möglichen Geschichten und Traumata und Programmierungen und Ablenkungen. Das ist, aber die sind noch immer da. Ne? Ich hätte dann auch ausgegraben, und dann ist der Schauspieler Gottfried wieder aufgestanden und der Autor und da alle möglichen Dinge waren wieder da. Und ich dachte, yes, das war es immer. Von dem habe ich geträumt. Ne? So habe ich mir mein Leben vorgestellt.
1: Wie kamst du wieder ran an diese Träume? Sehr viel Stille.
0: Also viel stille Phase. Und einfach den Fokus drauf gesetzt. Also wirklich den Fokus drauf gesetzt, was war das in der Kindheit? Und ich sage immer so als Empfehlung, wenn du selber da wirklich überhaupt keinen, keine Ahnung hast, ne, dann frage einmal die Menschen, die damals bei dir waren. Mhm. Also die Eltern, vielleicht nur Großeltern, wenn es es gibt, die Geschwister, die, die besten Freunde. Ähm, da sind auch Fragmente dann wieder gekommen, wo ich wir, wo wir wieder erinnert worden bin: ah ja, genau. Also, das teilweise, man kann dann so Recherche betreiben, ne? oder ich habe mir dann so, so von mir so Fotoalben von ganz früher angeschaut, ne? wo ich dann schon wieder gesehen habe, in welche Rollen ich immer geschlüpft bin. Ne? Oder ja. äh, meine Schwester, wie es mir dann erzählt hat, wenn wir gemeinsam einen Film angeschaut haben, bin ich nachher zwei Stunden im Zimmer gestanden und habe vor dem Spielen die ganzen Rollen nachgespielt. Ne? Mhm. Ähm, und sie hat immer gesagt, mein Bruder, der hat ein bisschen. Ne? Ähm, aber das war einfach, das, ich wollte das alles gleich spielen, ne? das war schon immer da. Ne? Mhm. Ähm, und ja, also da einfach äh, sich wieder bewusst zu werden, was waren so diese Kindheitsträume, was sind auch aktuelle Träume, die ja uns auch wieder so in das Kindliche verführen, dass also wir so spielerisch wieder Dinge entdecken und, und ausprobieren, Aber wer das ausprobieren, ne? welche Erwachsenen wollen schon scheitern, am ne? Kind ist das komplett egal, ein mhm. Kind ist in der Selbstliebe, das Scheitern ist vielleicht sogar lustig, ne? also so wie es du vorher gesagt hast, es ne? also, ist einfach so, ähm, die Erwachsenen haben einfach schon so viele Blockaden drinnen, dass sie diese Leichtigkeit im Sein, dass die einfach verloren gegangen ist. Ne? Mhm. Ähm, und das kann man sofort mit Kindheitsträumen oder Träume verwirklichen, bist sofort wieder dort drinnen. Ne? Mhm. Du machst das jetzt. Und es ist komplett egal, wer was sagt. Es
1: mhm.
0: ist komplett egal. In der Selbstliebe ist es komplett egal. Wenn du nur immer im Ego bist, na, dann springst du sofort dann. Ne? Und irgendwer sagt, hey, du hast jetzt da ein Jahr dich mit deinen Kindern beschäftigt, ne? aber was hast du für Kohle gemacht? Ne? Du hast du hast nur das verdient oder du hast nur das oder das, ne? Man ähm, kann ihn nur angrinsen. Ne? Dann sage ich, ja, ey, die Selbstliebe, die, die lässt dich ruhen. Ne? Das ist komplett egal, was darunter passiert. Mhm. Ich, ich weiß schon, was ich mache für mich. für meine Liebsten. Ne? Mhm. Also komplett egal, ne? mhm. äh, Und mhm. das sind nicht die Kindheitsträume sich dessen wieder bewusst zu werden und dann auch Zeit dafür zu nehmen, bewusst zu nehmen. Also fragen, okay, in dem jetzigen Lebensmodell hat überhaupt mein Kindheitstraum Platz oder nicht. Das Schauspiel hat keinen Platz gehabt. Das heißt, für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich will dem einen Raum geben. Weil ich habe für mich auch entschieden, in meiner letzten Stunde, wenn ich da auf mein Leben zurückschaue, auf diesen Lebenssee, der sich angesammelt hat, dann will ich mit einem Grinsen zurückschauen und mal denken, ich habe es getan. Ich habe die Bühne gerockt Egal, wer was darüber gedacht oder gesagt hat, ich habe einfach das gemacht, was mich begeistert hat, von dem ich geträumt habe, wo ich jetzt zurückschauen kann und sage, ich habe nichts auslassen. Ich habe es einfach durchgezogen. Yes, mhm. bis zur letzten Minute. Mhm. Auf das will ich zurückschauen. Und das sind die Träume sofort da. Ne? Mhm. Weil was ist ein Jahr in einem Leben? Was ist ein Jahr in einem Leben? Das ist nichts. Ja. Das ist nichts. Warum nicht einmal ein Jahr anders machen? Mhm. In das mhm. System können wir eh alle wieder zurück. Ne? Ich mag nicht mehr rein. Aber mhm. im, Endeffekt, im Endeffekt, es ist komplett egal. Da gibt es den super vielen täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Es ist komplett egal. Mach es einfach mal anders. Weil erst, wenn du das anders machst, erhältst du andere Ergebnisse. Wenn du immer das Gleiche machst, erntest du immer das Gleiche. Mhm. Wenn ich in meinen Garten gehe und immer nur Karottensamen sehe, werde ich keine Gurken ernten. Ne? Mhm. Also es braucht auch andere Samen, damit was anderes entstehen kann. Mhm. Ähm, und genauso bei den Energiewasen, Sich wirklich bewusst die Frage zu stellen, wo verbringe ich die meiste Zeit in meinem Leben und wie schauen diese Orte aus? Sind das Stärkende Orte, sind es kraftgebende Orte oder sind es energiesaugende Orte? Und ich bin so viel in Meetingräumen gesessen, ich bin so viel in Seminarhotels gewesen, die schlechte Ernährung gehabt haben. Ne? Wenn man dachte, die Preise für Pestizid, vollgespritztes Essen, äh, und was, du, was du wirklich denkst, ich meine, ja, bei mir wird kein Haubenkocher Haube kriegen, wenn der nicht mindestens Bio oder Demeter nimmt. Ne? Um, für was kriegt der eine Haube, ne? das, dass es dann ein Gift ist? Also ich gehe auch ungern essen, so in den Mainstream-Lokalen. Also ich werde immer wieder eingeladen, ich sage meistens ab, weil einfach sage, okay, da ist sie im Garten viel besser und äh, kostet ein 50, ne? mhm. um, Also, Aber da auch so sagen, okay, diese Energieoasen. drum Darum auch habe ich meinen Arbeitsort verlegt. Ich habe gesagt, okay, ich kann nicht alles zu Hause machen, das heißt, ich suche mir so Plätze, wie zum Beispiel das Tamagaf am Rüdiger oder andere äh, tolle Orte, wo ich sage, okay, ich komme dorthin, da kommen dann die Manager oder mit wem ich heute halt gerade arbeite, ähm, aber die Plätze arbeiten mit, das sind Energievasen, das sind, das sind Auftankstellen, aber wo sind denn die Tankstellen in dem Leben? Ne? Sich das auch bewusst zu fragen, wo kannst mhm. du dir mal, egal was du machst, einmal in die Stille begeben und mhm. da Kraft tanken, Wir, also ich brauche Krafttankstellen, ne? Das ist, ich merke das, wenn ich jetzt nur so in diese, in diese alten Strukturen teilweise eintauche, in so diese Meetingräume, wenn es wieder mal so, so Klausuren gibt oder so Hardcore-Fälle im Sanierungsbereich, na, wo ich dann wieder mal so 16-Stunden-Tage in, in der muffligen Kammer habe, da denke ich mir, also das geht einen Tag. Ne? Aber früher habe ich das sechs Tage die Woche gehabt. Ne? Mhm. Da wirst du dann irgendwann am mufflig, ne. Das ist nicht nur der Raum, sondern das bist dann selber auch so, ne? ähm, Dann die inspirierenden Menschen. Also, so wie ich schon gesagt habe, meine Empfehlung ist, zuerst alle anderen äh, Blüten einmal durchgehen, einmal eintauchen, sagen, okay, was ist das so meine Vision? Wie möchte ich da leben? Und dann am Schluss nur einmal zum Finale, nur einmal dorthin zu schauen und sagen, okay, und welche inspirierten Menschen wären jetzt super, wenn ich die jetzt kennen würde, die mich in den einzelnen Bereichen Fordern und fördern. So mache ich das zum Beispiel immer. Ne? Und dann ist zum Beispiel bei mir dann da klar, okay, ich möchte bis Mitte nächstes Jahr als einen Personal Trainer haben. Oder ich möchte bis, keine Ahnung, dritten Quartal nächsten Jahres oder in einem Jahr an Permakulturexperten bei mir im Garten haben, damit man das umbauen. Oder, oder, oder. Oder wenn ich mich mit Aktien beschäftigen, okay, habe ich müssen noch nicht gemacht gehabt, habe ich mir einfach umgehorcht, wäre es einfach gut in Aktien, habe ich mit dem ein paar Mal getroffen. Ne? Also einfach dann die inspirierenden Menschen bewusst ins Leben zu holen. Mhm. Aber man sie vielleicht noch nicht kennt. Aber wenn du den Fokus immer drauf hast, ich möchte mich in diesem Bereich oder in dem Bereich weiterentwickeln, dann kommen die schon. Mhm. Also das mhm. ist teilweise spooky.
1: Mhm. glaube ich sofort dass du so angeschrieben
0: wirst, angerufen wirst, also ich zum Beispiel dann Dattelbär, dann stehe ich als Dattelbär auf irgendeinem Event bei einer Messe ne? und dann spricht einer an und sagt, ja nein, ich bin eigentlich äh, Filmer, ne? ich komme so von der Filmszene und ich habe eine Woche vorher aufgeschrieben, wie wir jetzt Schauspieler werden. Ne?
1: Mhm.
0: Hat so also Dinge passieren dann. Mhm. Das, das kommt dann alles in Fluss, also das ist wirklich äh, magisch. Mhm. Ähm, dann diese stille Phasen das ist wie vorher schon besprochen, ne? also Schlaf ist mir das Wichtigste. Aber auch bewusst meditieren, bewusst in die Stille gehen, in die Natur gehen. Ähm, einmal wirklich diese, diese ganzen Ablenkungen rundherum auszuschalten. Ich habe, da drüben äh, liegt so ein Baustellenkopfhörer von mir, ne? Also wenn ich einfach so Stille oder Thinking Time habe oder so einfach in meinem Fitnessbüro, also mein Büro heißt Fitnessbüro, weil da hängt die Klingzugstange und das ist ein Trampolin und das ist alles da, ne? das erinnert mich immer wieder, okay, Körper bewegen, dass ich nicht so lange ähm, äh, stehe äh, oder sitze. Und ich habe dann auch solche Kopfhörer halt dann dabei, ne? wirklich so diese Stille, mich komplett auszusuppen, ne? und das macht was mit dem Geist. Aber in meinem Morgenritual mache ich sowieso stille Meditation, aber wenn ich jetzt so untertags einfach eine Stille braucht, dann, dann gönne ich mir das.
1: Mhm. Und dann du nimmt stehst, man auch wieder andere Dinge wahr. Ne? Du stehst, wenn ich mich richtig erinnere, sehr früh auf. Ja. Um und machst erstmal alles auf im Haus, lüftest mal richtig durch genau. und meditierst also,
0: dann. Ja, also es gibt so. Eine im Buch ist es beschrieben, das ist Morgenritual, ähm, das sich aber, ähm, sage ich auch gleich dazu, immer wieder weiterentwickelt, verändert. Also, das ist quasi eine Momentaufnahme, ist im Buch drinnen. Es ist noch sehr ähnlich, wie es da drinnen steht, weil das Buch jetzt noch, noch sehr frisch ist. Mhm. Ähm, aber es ist im groben Zügen so: es stehe um fünf auf, gehe kurz ins Bad, dann gehe ich durchs Haus mache alle Fenster auf, dass gleich mal so die Frischluft reinkommt, also auch im Winter herrlich, dass es das richtig kalt reinkommt. Ne? Und dann gehe ich in die Küche, dann koche ich mir ein warmes Wasser, ich trinke dann ich habe da so eine, das ist mein, mein Best Buddy, das ist kein Schnaps, das ist eine, eine Glas Wasserflasche, das ist so knapp ein Dreiviertel Liter, trinke ein Dreiviertel Liter warmes Wasser auf einen Sitz, also den Körper gleich hydrieren weil in der Nacht halt sehr viel entgiftet wird, der Körper braucht es, um diese ganzen Toxine ausschütten zu können und dann auch hydrieren und das auf auch für den Geist zu, Es kommt ja alles, die Verdauung kommt in den Schwung, der Geist kommt in den Schwung, ähm, alleine durch das warme Wasser trinken. Ähm, dann mache ich mal einen Grüntee, gleich ähm, mir so eineinhalb Liter ähm, und dann geht es eigentlich schon los. Ne? Dann werden die Fenster geschlossen, alles zugemacht und dann liege ich schon am Boden und dann startet die Atemsession. Also, ich mache dann drei unterschiedliche Atem-Trainings, die halt rollierend wechseln. Ähm, von sehr intensiv bis ganz äh, entspannt, gemütlich. Und nach der Atemsession ist dann eine Minute Dankbarkeit, eine Minute Wünsche und eine Minute Wünsche loslassen. Quasi also allen Wesen, Menschen, Tier, dann Wünsche weitergeben. So, das sind diese drei Minuten. Und nach den drei Minuten geht es in die stille Meditation. Und der ist halt unterschiedlich lange. Also je nachdem. Teilweise stelle ich mir den weg, aber wenn ich mir eintaucht, dann kann es sein, dass es zu lange dauert. Und dann wird mir einfach mal bewusst in die Stille gegangen. Und danach, nach der stillen Meditation, fängt dann der aktive Teil an. Also das war so der ruhigere Teil. Also einfach Körper, Geist und Seele einmal gut in den Tag gestartet. Und dann kommt der aktive Teil. Dann kommt quasi ein Workout, also mittlerweile mache ich weniger Workouts, weil ich die Trainingsmethode jetzt verändert habe. Dann kommen die Top 3 des Tages. Also ich schreibe mir jeden Abend die drei wichtigsten Dinge auf für den nächsten Tag in Richtung meiner Vision. Also bitte Güte des Reichtums. Jeden Tag drei Punkte. Es kann sein, dass ich irgendwas mit mir zu regeln habe, irgendwas mit einem anderen zu regeln habe, an irgendetwas arbeite, ähm, irgendetwas, irgendetwas für mich mache oder für andere Menschen mache, also irgendwas, was mich in diese Richtung bringt. Das sind diese drei kleinen Schritte. Das heißt bei mir Top 3 des Tages, das wird am Vorabend aufgeschrieben, auf einem kleinen Zettel, der liegt dann in der Früh schon dort und das sind die ersten drei Hackerl, die ich an dem Tag mache. Mhm. Ähm, und nach dem ganzen Durchlauf, also wenn man da ein Workout und so dabei ist, hat es zwei Stunden ungefähr, ähm, gute zwei Stunden äh, der Durchlauf, dann habe ich eigentlich meinen Tag gelebt. Mhm. Ich habe die wichtigsten Dinge an diesem Tag erledigt. Mhm. Ich habe etwas für meinen Körper gemacht, ich was für meinen Geist gemacht. Ich habe die wichtigsten drei Dinge in Richtung meiner Vision erledigt. Ich habe mich fokussiert an dem Tag, und dann bin ich natürlich richtig happy, weil dann gehe ich noch kalt duschen oder halt Eisbaden in den Teich, ne? Mhm. Und dann stehst du halt so wie er eins hat und da und dann wachen die Kinder auf. Ne? Und das ist schon ein anderes Erlebnis für die Kinder, wenn der Papa halt, also das ist einfach meine Selbsterfahrung, halt schon richtig tauscht und sagt, yes, ich meine, der Tag ist eigentlich schon ein Hammer, ne? Und dann kommen die Kinder an. Ne? Das ist dann so Draufgabe, mhm. ne? Und ich, ich kenne das halt von anderen. Ähm, Familien oder auch von mir von früher, da bist du halt sofort auf 100, wenn die Kinder irgendwie da schreiend herumrennen in der Früh und so und wenn du aber so den Tag startest, dann bist du tief entspannt und machst dann Spaß mit den Kindern, weil dann hast du deins eh schon gehabt. Ne? Mhm. Also da ist keine Rechnung mehr offen. Ne? Das ist einfach, die Dinge sind erledigt. Du kannst jetzt, ab jetzt kannst du es genießen, den Tag. Ne? Und alles, was dann da kommt, ist eine Aufgabe. Ne? Das ist so... Guck mal, hat dann die Firmen und die Projekte und dann die Familienzeit und so. Es mhm. ist schon komplett andere Qualität. Wenn ich denke, früher habe ich im Bett die ersten zwei Zigaretten drauf meistens. <lacht> ja, dann habe ich am wow. Vormittag schon acht Espresso doppelte trunken, damit ich irgendwie halt wieder auf Touren komme. Und also komplett anders. Ne?
1: Unvorstellbar, wenn man nicht so wie ich dich jetzt so in deinem jetzigen Sein kennengelernt habe, oder wenn man dich so kennengelernt hat, das ist also wirklich, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass du mal so unterwegs äh, warst. Wahnsinn, unglaublich. Ja,
0: komplett auf Umwegen, ne? Also wirklich komplett, das ist man diesmal Spur ist war ich da, ne? Also das ist so mhm. komplett weg vom original Gottfried. Also das war irgendwo. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also das sind so diese stille Phasen. Mhm. Dann die Naturzeit. Bei der Naturzeit geht es wirklich um das Verbinden mit den Elementen. Also, ich liebe es, wenn ich am Vormittag mit meinen ganzen Business-Geschichten so fertig bin und dann kommen die Kinder und so und dann ist man am Machen der Gartenzeit. Das ist einfach, dann grabst du da herum und dann, also, einfach dieses, dieses tun, dieses Lebensmittel anbauen, auch das den Kindern zu zeigen, zu zeigen, dass man sagt, also meine Kinder haben letztens gesagt, Jetzt brauchen wir eh bald keinen kein Bioladen mehr. Ne? Also, so, wenn wir halt normal hingehen, ne? Supermarkt, Bioladen. Äh, weil jetzt haben wir schon so viel im Garten. Ne? Wenn wir jetzt nur das anpflanzen und das, jetzt haben wir dieses Jahr popcorn mais gemacht, der Popcorn haben wir jetzt nicht mehr gekauft, ne? jetzt haben wir das auch schon aus dem Garten. Und so. Also, mhm. die denken schon alles, was können wir noch machen, dass wir eigentlich nur mehr in den Garten gehen brauchen. Ne? Und bauen halt mit uns an. Und es ist aus meiner Sicht so wichtig, den Kindern auch dieses Vertrauen zu geben und uns die Sicherheit zu geben, du kannst dich selbst versorgen. Ne? Du, mhm. du kommst durch. Also nicht Angst programmiert, ah oh, ja, ja wenn es nicht das und die Schule und das und dann den Job und äh, Angst, Angst, Angst und dann nein, voll ins Vertrauen gehen. Ne? Mhm. Und wenn es mhm. nur Wildkräuter ist, ist es auch okay. Ne? Ja. Ja. Mit ein paar Datteln von Dattelbär, aber sonst, ja. ne? <lacht> sonst brauchst du nichts. Ja, genau. Also das ist einfach äh, die, die Naturzeit und das kannst du auch mit, mit der ganzen Familie genießen. Also wirklich bewusst die Natur mehr ins Leben wiederzuholen, zu holen, ne? Raus ja. aus den Gebäuden, hinein in die, in die Jahreszeiten und in das Spüren von dem Ganzen, was die Natur uns bietet. Ne? Und die Natur ist halt der Hammer. Da können wir sehr, sehr viel lernen von der Natur.
1: Ich habe witzigerweise direkt vor unserem Gespräch hier bin ich noch hier. Wir haben einen richtig großen Garten jetzt hier um unser Haus mhm. herum. Bin ich noch barfuß durch den Schnee gelaufen, yes, große yes. Runde. Und ja, da war ich auch, war ich da danach und dann ich jetzt, mhm. jetzt darf Gottfried <lacht> auftauchen. Und ja, das ist das reichen ja oft auch so, so Momente. Es muss ja dann nicht gleich drei Stunden sein, sondern Nein, wieder diese, die, wirklich, ja. Diese Verbindung fühlen und schwer, ja, toll, wie du das beschreibst. Ganz, ganz schön. Ja, ich habe zum
0: Beispiel auch, also ich, ich, ähm, ich kriege jetzt bald wieder ein, ein, ein neues Gefährt und ich habe so ein Gefährt vorher schon mal gehabt, wo man so das Dach hochklappen kann und dann schlafen und so, und dann. ich habe dann wirklich die Geschäftsreisen umgestellt. Und bin nicht mehr in das äh, super tolle fancy Hotel oder so gefahren, ne, sondern ich bin nicht am Campingplatz gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich einfach gesagt habe, okay, schlafen du jetzt da und dort und in dem Mobil schlafen wir auch dann sehr gut. Ne. Aber es geht auch, in, in jedem Auto kannst du schlafen. Ne. Aber grundsätzlich, so da, vom, vom Grundgedanken, sagt, na du bist auf Dienstreise eine Woche und hast jeden Tag Termine, von der Früh bis am Abend und so. du hast keine Zeit für die Natur. Ja, eh. Aber ich habe mir dann mein Radl, also mein Fahrrad mitgenommen, ähm, habe mir so nächstmöglich zu dem Convention Center halt äh, einen Campingplatz gesucht und bin jetzt in der Früh, bald in der Früh, beim Sonnenaufgang, ich meine, das ist kitschig, ne? ich bin mit beim Sonnenaufgang mit dem Fahrrad äh, zu den Meetings gefahren ne? und dann die Meetings und ich habe mich am Abend schon gefreut, in der Nacht wieder da zurückzufahren und dann am Campingplatz zu schlafen. Ne? Das war einfach, mhm. einfach Natur, ne? du spürst ja einfach anders, ne? Mhm. Ähm, als wieder eine Woche durchgehend in irgendeinem Gebäude, wo es äh, künstliche Düfte versprühen. Ne? Äh, das, ist, <lacht> das wo ich mir denke, sind das halt, gar nicht halt wenn irgendwie abgelenkt ne, oder zugetrönt. Mhm. Ähm, da sitzt ich lieber im Wald. Mhm, toll.
1: Wow. Wichtiger Punkt, auf jeden Fall, Naturzeit.
0: Genau. Ja, und dann, also die finanzielle Freiheit ist halt wirklich auch so, ähm, äh, wie soll ich sagen, es, es ergibt sich, wenn du deinem Herzen folgst. Das ist einmal auch was, was ich, was ich jedem Menschen mitgeben kann, wenn du deinem Herzen folgst und die Dinge machst, die, die dich richtig begeistern, kannst du darauf vertrauen, dass Cashflow kommt. Dass da einfach Geld kommt. Mhm. Ähm, und man kann sie dosieren. Man kann sagen, okay, ich, ich arbeite jetzt 60, 70 Stunden oder ich arbeite 20 Stunden und bin 20 Stunden im Garten. Ne? Also das, was die meisten ausgeben im Supermarkt und dafür verdienen müssen, abzüglich aller Abgaben und Dings, also wenn du einen eigenen Garten hast, ist schon fast schlauer und viel gesünder, wenn du einfach 20-20 machst ne? und mit mhm. 40 und dann quasi mit ähm, ja, viel Geld, was dann weniger wert ist, äh, irgendwas einkaufen muss, auch nichts wert ist, weil du eh nichts Gescheites mehr kriegst, ne? mhm. oder wenig Gescheites von der Qualität her. Ähm, mhm. Und Du kannst bei der finanziellen Freiheit auf der einen Seite natürlich äh, ähm, bewusst mit dem Geld umgehen. Ähm, ich spreche ein Buch von den, von den Mitarbeitern. Ne? Also im Endeffekt ist jede Münze, die du in Händen hältst, ein potenzieller Mitarbeiter. Und du kannst es den Mitarbeiter, das sind zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du kündigst ihn, das heißt du gibst ihn aus. Kaufen mir jetzt irgendwas, sagen wir, okay, ich kaufe mir jetzt den Stift ne, und jetzt gebe ich den Mitarbeiter, den potenziellen Mitarbeiter weg, der Mitarbeiter ist gekündigt, dafür wir ein Stift. Jetzt kann er aber auch sagen, so, der Mitarbeiter ist weg, ne. jetzt kann ich aber sagen, okay, lieber Mitarbeiter, nein, du gehst jetzt für mich arbeiten. Das heißt, ich investiere diesen, diese Münze und lasse einfach die Münze arbeiten und schaue, dass die Münze mehr Münzen macht. Ne. Das heißt, ich habe immer zwei Möglichkeiten, was ich mit dem Geld mache. Das also heißt, ich kann es ausgeben und dann habe ich halt irgendeinen anderen Wert dafür, der vielleicht Wert verliert und dann ist der also mk wert da oder ich generiere mit dem Wert neue Werte. Ne? Ähm, also das kann, ich kann in Firmen investieren, ich kann also über Aktien, ich kann in mein eigenes Unternehmen investieren. Also in meinen Unternehmen wird sehr viel reinvestiert, was auch eine äh, Investition ist. Also die Mitarbeiter, die man jetzt ausschütten könnte und ausgeben könnte, ne, äh, kann ich genauso in der Firma lassen und sagen, okay, wenn ich die da einsetze, dann... Es sind mehr, die da mitspielen. Ne? Ähm, also auch wirklich einen anderen Zugang zum, zu, dem, zu dem Geld schaffen. Ähm, und Geld ist im Endeffekt auch nur Energie. Ne? Was ist Geld? Ne? Der Erik, mein Mittlerer, sagt immer, sind ist eh nur Papier. Ne? Also da machen wir uns lieber einen Spaß. Ne? <lacht> da hat er mich gefragt, arbeitest du jetzt für Geld oder können wir in den Garten gehen? Ne? <lacht> Was sagst du dann drauf? Ich sag, nein, gehen wir in den Garten. Das Papier ist nicht so wichtig. Ne? Mhm. Ähm, also bewusst, erstens einmal bewusst mit den Finanzmitteln umgehen. Es wird, so wie es ich immer wahrnehme, von Menschen, die mit, mit Geld hadern grundsätzlich, wird sehr oft halt einfach äh, in, werden Dinge gekauft oder wird Geld ausgegeben oder gegeben oder verschwendet, weil man denkt, na, das, das müsste jetzt nicht so sein. Ne? Könnte man auch damit mit dem Geld umgehen oder mit dieser Energie umgehen. Mhm. Und auf der anderen Seite halt auch, so wie es beim Körper ist, dass man sagt, okay, ich kann jetzt falsch trainieren und, und ich kann jetzt jeden Tag fünf Stunden trainieren gehen und, und mache mir meinen Körper kaputt. Oder ich habe so eine Trainingsmethode, wie es ich jetzt habe, weil ich damit beschäftige und einfach einen, einen smarteren Weg gehe und ich trainiere einmal in der Woche und habe viel besseres Ergebnis. Und genauso ist es beim Umgang mit Geld. Ne? Ich kann eben den Mitarbeiter kündigen und kaufe mir halt jeden Tag einen Stift. Ne? Oder ich sage, okay, ich kaufe mir zehn Stifte zum einmal und investiere das irgendwo und habe vielleicht da andere Möglichkeiten in der Zukunft.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Also man braucht nicht für jeden, für jeden äh, Euro oder welche Währung auch immer ähm, arbeiten gehen. Ne? Also man kann auch Euros arbeiten lassen. Also da einfach sich bewusst auch mit, mit Investitionen zu beschäftigen und einfach zu sagen, okay, was, was kann ich tun mit dem, was da so als Cashflow reinkommt. Mhm. Genau. Ja. Wow. Aber die, ba die Basis, wie gesagt, die Basis von finanziellen Freiheit, von der finanziellen Freiheit ist wirklich immer dieses Grundvertrauen und die mutige Entscheidung zu sich selbst, zu seinem Original. Weil in deinem Original ist eine Bestimmung drin. Und in deiner Bestimmung bist du richtig gut. Und wenn mhm. du richtig gut bist, dann kannst du auch gutes Geld machen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Das ist aus so vielen Perspektiven für mich so spannend. Also einerseits lese ich ähm, gerade parallel zu deinem Buch ähm, noch von Gerald Hüther, das Buch Jedes Kind ist hochbegabt, mhm. ähm, wo, was ich meine ja, ja. genau darauf zurückführt, ähm, dass eben in jedem vieles drinsteckt, geniales drinsteckt. Ja. Und gleichzeitig ich jetzt nicht nur durch meinen Weg der letzten Jahre, sondern auch hier durch diesen Podcast wirklich voll meinem Herzen folge. Und das finanziell, Stand heute, noch sehr dürftig dasteht, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich genau in diesem tiefen Vertrauen bin, also erstens ist es gar nicht meine Motivation, ich mache jetzt einen Podcast, um damit viel Geld zu verdienen, aber ja vielleicht ist das auch noch eine Blockade, die ich äh, habe, da wäre es mal spannend, wahrscheinlich da tiefer reinzugehen. Ähm, aber ich habe trotzdem dieses Vertrauen, es wird in irgendeiner Form zurückkommen, das, was ich hier von Herzen gebe für dieses Projekt. Es kommt auch schon von allen Ecken, nicht in finanzieller Form, aber wir sind jetzt hier im Austausch und machen diese Folge, dieses Gespräch. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt durch diesen Podcast, seien es Gäste, seien es Hörer, Hörerinnen. Ganz egal, also da kommt schon auf die Art und Weise so vieles zu mir zurück, ganz abgesehen davon, was mir selbst diese Gespräche gebracht haben und wie, wie sie mich eben inspirieren und weiterbringen. Ähm, also äh, von dem her, da, da kommt schon viel zurück, allerdings bisher nicht in finanzieller Form. Aha. Also man kann ja. hier zwar auch spenden und so weiter, aber das hält sich wirklich sehr... Es ist sehr überschaubar bis jetzt. So.
0: <lacht> ja, es ist wichtig, die Dinge zu fokussieren. Also wirklich auch, weil du gesagt hast, vielleicht ist es dann eine Blockade oder so. Ne? Also ähm, Es gibt sehr viele, ähm, also ich lerne in letzten, vor allem in den letzten Jahren oder vor allem in den letzten zwei Jahren viele Menschen kennen, die richtig, richtig lässige Herzensprojekte machen. Ähm, und Dinge, wo ich mir denk, boah, wieso scheitert es trotzdem Geld, ne? Wenn Menschen solche Herzensprojekte machen und um so voll so äh, Beitrag leisten für Tausende, Zigtausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ja auch gemeinsame Freunde, die äh, auch solche Spuren ziehen, ne? mhm. ähm, wo ich mir dann denke: Okay, das wären einfache Schalter, das umzulegen. Ne? Ähm, es gehört der Fokus dorthin gesetzt. Es gehört der Fokus dorthin gesetzt, dass also ich Okay, das ist auch was wert das ist definitiv was wert. Wenn ich in einen Beitrag leiste, ist es was wert. Und das darf man, das darf man auch sich selber zugestehen, dass man dafür was bekommt. Ne? Und ich meine, bei jedem Startup oder immer, wenn ich, wenn ich, es kommen immer wieder so Firmengründer und Startups zu mir, ne? die jetzt vom Netzwerk empfohlen, und sagen, okay, du, lass uns mal in Gottfeld mit dem Saniererblick draufschauen, bevor du jetzt große Investitionen tätigst oder jetzt irgendwie die Firma äh, aufblasst. Ähm, weil ich sehe es halt immer dann zwei, drei Jahre später, wenn solche Dinge weniger gut vorbereitet waren oder halt schiefgegangen sind. Ähm, das heißt, da gibt es Erfahrungswerte, wie man es halt ähm, gut machen kann und da geht es halt immer um das, um diesen Fokus. Also ich kann schon eine der Startup Phase, der Startup-Phase haben, wo ich sage, okay, da ist jetzt einmal zum Investieren, da ist einmal viel Zeit, die reingeht, da ist einmal viel ähm, eben Engagement, was reingeht, aber von der ersten Stunde an kehrt auch der Fokus auf Desk setzt, ne? dass ich sage, okay, aber wo kommen dann diese Cashflows und wie kommen diese Cashflows und was ist das Ziel bis hin zu einem Exit-Szenario? Jeden Firmengründer empfehle ich, bei der Gründung schon ein Exit-Szenario aufzuzeichnen. Und wann bist du wieder draußen aus dem Business? Das, also entweder verkaufen oder halt nicht mehr der, der operativ alles schubft. Ne? Also Exit vom Operativen. Das, die meisten Manager schaffen das nicht, ne? aber dann kommst du nicht in den Flow und dann hast du nicht die Zeit, das zu entfalten. Also es gibt einfach so ein paar Grundprinzipien, wo ich sage, okay, genauso ist das Grundprinzip, die Finanzen im Fokus zu haben. Weil im Endeffekt, wenn ich auf mein Lebensmodell drauf schaue, ich kann im Optimalfall aus meinem Lebensmodell ein Geschäftsmodell machen. Das ist möglich, ne? Also ich könnte jetzt mit dem Schauspielen, was mir ganz gut gelungen ist bis jetzt, ne? Könnte ich, wenn das jetzt mein Fokus wäre, ein Business daraus machen? Ich könnte Geld damit verdienen. Da braucht es halt etwas mehr Aufmerksamkeit, mehr Fokus in dem Bereich, aber es würde funktionieren, dass das darüber wandert. Mhm.
1: Mhm.
0: Der Tattelbär zum Beispiel, das ist ein Kindheitstraum für mich gewesen, zu handeln. Ich wollte schon immer als Kind mit etwas handeln. Ich habe dann auch gehandelt, ne? in der Schule, so also Süßigkeiten habe ich in Großpackungen gekauft und ein bisschen günstiger wie beim Bäcker verkauft ne? und da habe ich mir mein erst das bmx fahrrad so finanziert, ne? bis ich dann aufgeflogen bin. Dann war ich dann direkt und dann war das Business beendet. Das steht auch im Buch Geschichte. Ähm, aber ich habe schon immer so gehandelt ne? und ich habe mir so viele Firmen angeschaut bei den Sanierungen, wo man dachte, okay, kann ich da investieren, ist das spannend, aber es war kein Produkt dabei, was mich wirklich begeistert hat, bis ich diese eine Dattel im Mund gehabt habe, ne? Das heißt, es ist, hat da gestartet, das Business. Ich wollte einfach mit etwas handeln, wo jetzt zu 100% dahinter stehe was mir einfach taugt. Und plötzlich ist das entstanden. Das war ein Spaßprojekt zum Start ne, mit meinem Partner, dem Dominik. Aber plötzlich ist das entstanden und plötzlich hup, ist das da herüben. Ne. Das ist jetzt eine super Cashflow-Quelle mittlerweile. Mhm. Und wir leisten da echt einen super Beitrag. Gesundes, zuckerfreies
1: Naschen, ne? Das kann ich also. tatsächlich mal kurz bestätigen. Ich bin immer noch, wir alle, so, so begeistert von diesem, diesem Erlebnis, diese Datteln zu essen und auch dieses Haselnussmus, das wir beim Frühstück hatten, da, da, da fällt mir gar, bis heute nichts zu ein. Das ist
0: jetzt das <lacht> nächste Level, mein Lieber. Die muss schoko
1: Oh Gott, okay, das ist gefährlich. Das ist,
0: uh, Suchtpotenzial.
1: Äh, ja. Ja. Also da ist wirklich tatsächlich ein Beitrag. Ja. Also das, das kann man wirklich guten Gewissen so sagen, dass sie das da was leistet, weil es wirklich so Spaß macht, so gut tut, das zu essen und noch dazu gesund ist tatsächlich. Ja, du kannst ist, mit ja.
0: bestem Gewissen gesund naschen. Ne? Ja. Ja. Du kannst da den Kindern hinstellen, sogar wenn du den Tegel aufessen. Ja. Geht sich besser ja. wie vorher. Toll, toll. aber und, und das ist halt, also wie gesagt, das Finanzielle, ich weiß, das ist immer wieder so, also wenn zum Reichtum geht, schneller mit dem Fokus. Ne? Und bei den meisten gibt es halt nur das und sonst nichts. das dann halt, da geht es um den Kontostand und um die Vermögenswerte und so und der Rest vom Leben ist so diese Blackbox. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist im Endeffekt, darum ist er bewusst so aufgebaut, ein Resultat aus deiner Entfaltung. Wenn es das ist, dann macht es richtig Spaß, da was zu tun. Dann ist es kein Job, sondern dann ist es wirklich ein Ausleben deiner selbst. Ne? Mhm. Da hast du einfach die Entfaltung leben und dann kommst du dorthin. Das ist nur eine Frage der Zeit. Mhm.
1: Mhm. Beharrlichkeit ist auch ein Wort, das immer wieder fällt ja. in, deinem, in deinem Buch. Gehört da bestimmt auch hin, einfach dran zu bleiben. und. Na. Ach, schön. Ja, das ist eine tolle Motivation jetzt auch für mich nochmal an dieser Stelle. Ähm, zusätzlich, die eh schon, weil es mir einfach so viel Freude bereitet, auch diesen Podcast zu machen und sich das ganz leicht und natürlich anfühlt. Also ich mache mir da auch nicht groß irgendwie Gedanken oder jetzt auch die Folgen irgendwie groß, Skripten oder sowas, ganz und gar nichts, sondern es, ist, es fließt einfach so. Auch die Gäste, die kommen, ähm, ja, dass wir uns jetzt über den Weg gelaufen sind. Im Endeffekt auch indirekt über den Podcast schon. Ja, genau. Also, ja, ähm, ja es, es float dann einfach, wenn man wenn man diesen, diesem Herzensruf irgendwie folgt und, und den Mut aufbringt und die bewusste Entscheidung trifft. Ich mache das jetzt und dann in die Umsetzung genau. gehe. Ja. Und wenn oh. es
0: leicht in der Hand geht, dann passt es auch.
1: Mhm. Dann ist es dein Ding, ne? Ja. Schön.
0: So soll es sein.
1: Ja, lieber Gottfried, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, für deine Zeit und für dein Wirken. Ich werde das Buch auf jeden Fall verlinken unter ähm, der Folge. Auch zu Dattelbär werde ich natürlich verlinken. Für alle, die jetzt hier Lust bekommen haben. Wir <lacht> ja, hey. ja, ich muss jetzt
0: zusammenreißen, weil ich bin schon im Fastenmodus. Also am Dezember ist ja nichts. <lacht> uh, aber ja, morgen. Okay. Morgen
1: werden Sie aufgerissen. ja aufgerissen. Ja. Und eine letzte Sache noch. Transformation Days.
0: Ja, genau. Uh, danke für den Hinweis. Um, also es gibt das Buch Die drei Wege des Lebens als Transformationshandbuch. Und wenn man für sich selber entscheidet, so einen richtigen Kick-Off-Starter erleben zu wollen, dann gibt es die Transformation-Test. Das ist ein speziell designtes, aus meiner Erfahrung einzigartiges Seminarformat, auf vier Tage aufgeteilt, wo ich mit äh, den Teilnehmern diese drei Wege des Lebens durchlaufe, also der erste Tag ist die Reise nach innen, der zweite Tag ist die Entfaltung nach außen, der dritte Tag ist eine Überraschung und der vierte Tag ist dann Leben im Reichtum. Und das ist, das ist wir haben es jetzt gerade wieder gehabt im November, es ist so herrlich zu sehen, was in diesen vier Tagen passiert. Also es sind in Tamanga, also da wo ich das jetzt immer mache, werden die Teilnehmer angesprochen am vierten Tag von anderen Gästen, von den Mitarbeitern, was vielleicht in dem Seminar passiert, dass sie sich so verändern? Also vor ja. so, wir so strahlen und so diese Vibes einfach komplett anders sind. Und ich finde das einfach so schön und das ist auch für mich ein Herzensprojekt, das in so einem Format weitergeben zu können. Weil ich weiß, was das mit den Menschen macht und weil ich weiß, wie die heimfahren und was dann zu Hause passiert und in den Firmen passiert. Das ist eine bunt gemixt immer, es sind Manager da, es ein firmen da, äh, es sind Privatmenschen da, junge äh, Menschen, die gerade so in der Findung sind, ähm, ältere Menschen, die so sagen, okay, ähm, was ist jetzt eigentlich so die, die nächste Phase oder finale Phase in meinem Leben? Also es sind unterschiedliche Bedürfnisse da äh, und es ist einfach sehr, sehr schön, das begleiten zu dürfen. und ja Unter dem Titel Transformation Days sind immer vier Tage, Uh, Intensivseminare, wenn man bereit ist, da richtig durchzustarten.
1: Mhm. Wow. Genau. Wann sind die nächsten? Dass wir hier gleich alles auf dem Schirm. Die nächsten
0: haben. sind uh, vom 20. bis 23. April. Okay. Genau. Da gibt es auch Early uh, uh, Bird-Buchungspreise, das findet man dann eher auf der Website, also, um, um, für früh. Bucher gibt es vergünstigte Konditionen oder wenn man zu zweit kommt, mhm. dass man auch das unterstützt, dass Paare auch kommen, wir haben auch schon Paare dabei gehabt, das ist auch super Dynamik, wenn man gemeinsam in diesem Bild arbeitet, so mein Land, dein Land, unser Land, oder dass es also zu jeder in seiner Vision arbeitet und dass man dann auch schaut, wo sind also diese, diese schönen Überschneidungs- oder, oder kooperations Synergiepunkte. Ähm, mhm, ja, schön. da passieren echt wunderbare Dinge.
1: Ja, toll. Werde ich auch verlinken, ich nehme es mit rein in die Beschreibung zu dieser Folge. Herzlichen Gottfried, Dank. ganz, ganz herzlichen Dank dir für, für deine Zeit, für ja einfach auch die schöne Begegnung, die wir bei euch vor Ort hatten und die Verbindung, die wir seither pflegen. Ganz, ganz wunderbar und, und wertvoll für mich auch persönlich. Und ja, danke einfach von Herzen. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank auch dir, Chris. Also, wir sind wirklich verbunden. Und wie wir uns erst einmal gesehen haben, ähm, das war ja nicht das erste Mal. Da bin mir ganz sicher. Es war ein auch. Wiedersehen. <lacht> Gefühlt war es ein Wiedersehen. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir uns wiedergesehen haben. Und ich freue mich schon echt sehr auf alles, was kommt. Da kommt noch einiges.
1: Oh ja, oh ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Gottfried. Danke.
0: Herzlichen Dank.
1: Wow, was für ein für mich wundervolles Gespräch mit so viel Inhalt, Inspiration und Mehrwert. Das wird für mich so eine Folge sein, die ich mir mehrmals anhören und anschauen werde, weil jedes Mal etwas Neues entdeckt werden kann. Ja, dieses Gespräch wird mich mit Sicherheit noch eine ganze Weile begleiten und diese für mich ganz tolle, vertraute Energie wird noch lange nachwirken. Ich glaube, ich werde noch eine kleine eigene Zusatzfolge zu diesem Gespräch machen. Diese Idee kommt mir gerade, denn es kommen gerade ganz viele Gedanken und Impulse. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht von dieser Magie dieses Gesprächs ja, ablenken. Mich hat diese Folge unglaublich motiviert, die einzelnen Bereiche, die Bereiche der Blüte des Reichtums in meinem Leben noch mal genauer zu reflektieren und anzuschauen. Ich liebe diesen ganzheitlichen, umfassenden Blick auf den Reichtum im Leben. Und genau dazu möchte ich auch dich herzlich einladen, eben aus einer Selbstliebe heraus zu überlegen, auf welchen Bereich möchte ich mehr Fokus legen? Wo möchte ich mir selbst zuliebe ja das nächste Level erreichen? Und es gibt immer ein nächstes Level. Bei mir darf auf jeden Fall im Bereich der finanziellen Freiheit dieses nächste Level erreicht werden. Ein Riesenschritt war da mein erfolgreiches Crowdfunding, um mein allererstes eigenes Album realisieren zu können, wo ich schon fleißig an der Umsetzung arbeite. Auf dieses Crowdfunding sind im Übrigen viele Unterstützer und Unterstützerinnen durch diesen Podcast hier aufmerksam geworden. Also auch da, das bestätigt zu 100% das, was Gottfried auch in dieser Folge meinte. Eine logische Folge wenn man Dinge wie eben diesen Podcast aus seinem Herzen heraus macht mit Liebe und Begeisterung. Und das trifft natürlich auch voll und ganz auf meine Musik zu. Ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir und diesem Podcast deine Wertschätzung dalässt. Du kannst dies in Form einer Spende tun oder durch eine Patreon-Mitgliedschaft. Ja, würde jeder, der diesen Podcast hört, auch nur einen Euro im Monat spenden. Da wäre ich der finanziellen Freiheit schon ein riesengroßes Stück näher. Ja, du findest die Links zur Unterstützung in den Show Notes oder auf meiner Website www.chrisfader.de unter dem Reiter Support. Des Weiteren habe ich mit Gottfried gerade vereinbart, dass es für meine Community einen eigenen Link und Rabattcode geben wird für Bestellungen bei Dattelbär. Auch diesen Link mit entsprechendem Code findest du hier in der Beschreibung in den Shownotes. Wenn du über den Link bestellst, bekomme ich davon eine kleine Provision, also auch das eine Möglichkeit, ja mich und diesen Podcast zu unterstützen. Und wie gesagt, ich kann die Produkte wirklich von Herzen empfehlen, sonst würde ich das hier an dieser Stelle nicht tun und äh, empfehlen. Alle Infos und auch die Möglichkeit der Buchung für die Transformation Days von Gottfried findest du auf seiner Website. Auch diesen Link findest du in den Show Notes. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich auch bei dir für deine Zeit, dein Interesse und deine Offenheit. Lass mir, neben einer Wertschätzung natürlich, <lacht> gerne auch deinen Kommentar und dein Feedback zur Folge da. Es würde mich total interessieren, was du dir aus dieser Folge mitgenommen hast, welche Bereiche bei dir noch mehr Fokus und mehr Aufmerksamkeit bekommen dürfen. Und ja, schreib das einfach in die Kommentare bei YouTube oder unter meinem Post auf Instagram oder auch unter dem entsprechenden Post auf meinem Telegram-Kanal. Ich freue mich, wenn du meine Kanäle abonnierst oder dich in meinen Newsletter einträgst, um auch zukünftig keine Folge mehr zu verpassen. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite aus und alles, alles Liebe von Herzen you are, pay attention to your intuition, focus on the good, make it your mission, everything happens for a reason, take your time.